0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers cosmique de Johan Bomi à Canaric. Chirurgien dentiste, DJ, compositeur, producteur et animateur radio. Johan a découvert l'univers musical grâce à un grand-père avant-gardiste et passionné, qui faisait de la radio pirate dans les années 70-80 et diffusait du polonais dans les mines. Johan nous dépeint un parcours scolaire compliqué et cassant qui le prédestinait à devenir garde-pêche. Lors d'une visite chez le dentiste, il découvre un professionnel de santé qui parle peu « Bonjour, ouvrez la bouche, fermez, au revoir » et trouve ça génial. Il sera donc dentiste. D'un tempérament insoumis, il explique dans cet entretien qu'il se plie difficilement aux règles et ne supporte pas les ordres, refusant par exemple de participer au bizutage et se marginalisant quelque peu. Nous avons bien sûr beaucoup parlé de musique électronique et de mixage, la musique faisant partie intégrante de la vie de Johan, qui se définit lui-même comme étant atypique. À personnalité spéciale, épisode spécial, c'est pourquoi le montage son a été réalisé par Narik lui-même, qui a spatialisé, équalisé, bref, masterisé notre échange. Je vous laisse maintenant savourer cet épisode et je vous conseille d'ailleurs de l'écouter au casque pour une immersion complète. Joanne, euh, merci beaucoup d'être avec moi et de me prêter un petit peu de ton temps. Euh, donc on va passer une petite partie de l'après-midi ensemble. Euh, tu es dentiste mais pas seulement, donc tu es aussi DJ sous le pseudo de Narik. Tu es producteur et puis aussi animateur radio. Euh, comment t'as envie que je t'appelle aujourd'hui Tu préfères que je t'appelle Narik ou Joanne
1: Bah ben, Joanne c'est très très bien.
0: Ok super. Donc euh, Joanne, pourquoi euh, le, le pseudo de Narik
1: Alors pourquoi Narik Il y a très longtemps, mon épouse a été hospitalisée. Je suis allée la voir et euh, elle se sent mal, elle a envie de vomir. Et là, elle me demande le haricot. Le quoi <rire> Le haricot euh, La faim Bah ben, elle vomit. Là sur ce la famille arrive, bah qu'est-ce qui se passe Bah j'ai demandé le haricot et puis le machin et tout. Alors moi je fais bah je sais pas ce que c'est, c'est quoi un haricot <rire> Et là il me regarde, c'est pas un haricot, c'est un haricot, c'est ça Oh, oh c'est ça, Pff. Donc mon beau-frère qui passe par là, forcément, il m'a surnommé Narico. Et donc comme il faut toujours rire de soi, j'ai gardé Naric en souvenir de ce <rire> moment mémorable. Donc Naric c'est simplement.. La contraction de Naricot, un haricot ou un haricot ah
0: bah, Écoute, comme ça, je, je sais, parce que effectivement, je, je cherchais euh, des sources d'informations. Euh, alors, première question. Euh, donc, euh, la musique électro, il me semble que quand même, ça, ça a beaucoup émergé euh, à Chicago dans les années 80. Euh, tu étais tout, ne, tout jeune, toi, euh, à cette époque-là. Euh, qu'est-ce qui t'a donné, enfin, euh, qu'est-ce qui t'a déclenché cette passion, en fait
1: pas forcément à la base de la musique de de électronique, mais depuis tout, tout jeune, en fait, j'étais attiré par la musique. J'avais un grand-père qui, euh, qui écoutait la musique des années 70-80 dans, dans les mines, on va dire, et euh, à chaque fois que j'allais euh, rendre visite le, le week-end, euh, ben, il écoutait les morceaux que je ne connaissais pas, et des morceaux de musique qui euh, vraiment m'épataient.
0: Ton grand-père, euh, euh, il te laissait un petit peu, euh, tout, il avait du matériel, euh, il, faisait, euh, il faisait de la radio
1: Il a fait de la radio, euh, ce qu'on appelait la radio pirate euh, dans les années euh, 80, enfin ouais, fin, euh, fin 70-80, euh, pour les mines. Donc en gros, il transmettait, je le voyais avec ses grosses antennes euh, dans, dans, dans sa petite maison, là, et il passait des morceaux de musique comme ça. Donc c'était super sympa, j'étais... Euh, stupéfait de voir autant de matériel et qu'on puisse faire des choses très facilement en fait à l'époque. Donc euh, moi mon grand-père j'ai toujours adoré et vu comme ça.
0: Et, euh, et c'était super avant-gardiste en fait
1: Bah tout à fait, après bon c'était son truc à lui, hein. il adorait ça, il est à fond dans son, dans son truc et euh, bah, je vous dis qu'à chaque fois que j'y allais j'étais vraiment euh, les yeux écarquillés en train de regarder ce qu'il faisait avec tous ces instruments où je comprenais rien du tout. Mais euh, ben, il adorait ça et moi j'avais tout de suite accroché avec ce euh, comment dire euh, cette recherche d'excellence dans 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 ce qu'il faisait en fait.
0: Et il t'a transmis euh, une culture euh, musicale.
1: Euh, ben non, pas du tout. Euh, Puisqu'il écoutait du dans les mines, ils écoutaient du polonais, ce qu'on appelait à l'époque ces trucs d'accordéon et tout ce qui s'ensuit. Ah, Donc ouais. euh, ça, il passait ça en boucle sur son sur ses sur ses machines. Mais de temps en temps, en fait, ben il passait un truc qui était tout nouveau qu'il avait entendu. Donc euh, ce qui n'avait rien à voir avec la musique entre guillemets polonaise. Donc moi j'étais, ouais c'est génial ce petit morceau là, mais je l'ai entendu nulle part. Comment ça se fait qu'une personne qui a son âge en... écoute des choses que même moi je ne connais pas quoi.
0: Il bon. avait il avait quel âge
1: il oh euh, une soixantaine d'années. Ah ouais. il, il est décédé jeune. Hein. Il ah était ouais. avec la bouteille d'oxygène et tout. Bon, il était très malade. Hein. Ouais. Mais c'était son truc, en fait.
0: Ouais. Et euh, donc, quelques années euh, passent. Hein, donc, euh, on, va, on, va, on va faire un petit, un petit bond en avant. Euh, donc, tu étais déjà euh, hyper attiré par, par ça. Mais euh, -ce qui pourquoi tu as choisi euh, de faire des études de, de chirurgie dentaire C'est assez éloigné, finalement, euh, de. de... De ce milieu-là ce... ben,
1: En fait, euh, les études dentaires, c'est simple. Euh, je savais franchement pas quoi faire comme étude. J'étais pas forcément un, un bon élève. Euh, pas un bon élève parce que j'étais pas bon, mais parce que le système scolaire ne me convenait absolument pas. Donc en gros, au collège et au lycée, euh, ben, en fait, je me suis laissé euh, porter par le vent. En troisième, la seule chose qu'on me proposait de faire, c'était hier de pêche. Bon, je suis quand même passé en seconde. Voilà quoi. J'ai redoublé ma première. Euh, ça m'intéressait pas trop. Et en, en terminale, il fallait trouver quelque chose à faire. Et je suis quelqu'un d'un peu spécial, c'est-à-dire que je ne supporte pas les ordres. <rire> Donc à partir de là, trouver un métier où on a personne au-dessus de soi, c'est assez compliqué. Et je suis allé chez le dentiste. Oh ouais. Et j'étais devenu une personne hyper euh, timide. Euh, parce que j'ai été rabroué au, au collège et donc ça m'avait euh, marqué euh, « à vie », entre guillemets. Et euh, donc, en allant chez le dentiste, le dentiste était « bonjour, ouvrez, fermez, au revoir ». Et j'ai fait « c'est génial comme métier ». Il n'a pas à parler, on est chef, c'est ça que je veux faire. Donc forcément, ben, quand on veut dire qu'on est dentiste alors qu'on n'est pas forcément bon à l'école et que ben, en fait j'ai eu mon bac tout juste hein, grâce au sport, ça fait rire beaucoup beaucoup de monde.
0: Euh, bah non, parce que moi aussi, figure-toi, alors que j'ai eu 10-0-0 au bac, euh, grâce au sport, alors que j'étais à l'époque euh, nul en sport. <rire> parce que je pense que...
1: Bah, on m'avait dit,
0: dit que j'étais nul en sport, donc j'avais euh, dit, bah, je suis nul en sport. Donc t'es pas le seul.
1: <rire> ah bah tu vois, donc le système scolaire ne te convenait pas non plus
0: euh, non, vraiment. Euh, ouais. C'est vrai que je pense que je ne me suis pas sentie euh, à ma place euh, du début à la fin, euh, à part quelques, quelques profs euh, vraiment d'exception, mais dans ouais. l'ensemble, euh, non.
1: En fait, j'excellais quand il y avait un prof qui était vraiment à fond dans son truc, euh, qui avait une volonté de transmission et en fait là ça allait tout seul parce qu'il y avait un échange et mmh. là, euh, mais malheureusement des profs y en avait pas beaucoup et donc bah, comme je te dis le bac tout juste, donc euh, voilà. Bah.
0: Et donc tu es en train de m'expliquer finalement que euh, ce métier là tu l'as choisi parce que euh, pour l'indépendance, donc le fait de ne pas avoir de, de, de supérieur au-dessus de toi donc, euh, mais aussi pour euh, le, le, la communication qui te semblait euh, un peu restreinte
1: comme j'avais beaucoup de mal et que j'étais hyper timide dès qu'on discutait avec moi, je devenais rouge et carlate et je perdais tous mes moyens euh, parce que j'avais été brimé au collège et, et ça m'avait suivi ouais, et et... tu te souviens
0: de, ce, de, ce, de ça, de cet épisode-là qui t'a marqué et qui t'a rendu euh, tes œufs -e comme ça
1: ah oui, ben, c'est simple, c'est parce qu'en fait en école primaire, j'étais un excellent élève et en passant en sixième, je me retrouve en sixième A avec les meilleurs élèves bien évidemment, et pour des raisons de bus on me met en sixième F avec euh, bah, ce qu'on appelait à l'époque les CPPN, c'est un peu les...
0: Oui, je bon, les, sais, je connais. Voilà,
1: quoi. Mm. Je ne devais pas aller plus loin. Et bon, le souci, c'est que pendant deux ans, j'ai pas eu de prof de maths. Euh, on avait tous les profs les plus nuls. Et euh, bah, dès qu'on avait la moyenne, on se faisait taper, quoi. Donc, euh, bah, pendant deux ans, on ne travaille pas. Puis bah, quand on passe en, en quatrième, bah, on a un niveau pas, pas top. On nous fait comprendre qu'en gros, on n'est pas forcément bon, quoi. Puis bon, mes parents, on ne pouvaient pas trop m'aider. Euh, Comment dire euh, Ils n'avaient pas forcément fait d'études non plus. Donc en gros, euh, je suivais, quoi, je suivais le vent. C'est pour ça qu'en troisième, on m'a dit, en gros, vous ne pouvez rien faire d'autre. Euh, avec tous les tests qu'on m'a fait passer, euh, garde de pêche, c'est très bien pour vous. Euh, devant euh, le directeur, la CPE, le conseiller d'éducation. Et bon, bah voilà quoi. Ouais. On se dit qu'on de toute façon ne pourra faire rien faire d'autre. Et ces, ces brimades m'ont suivi. Ce qui fait que bah, dès qu'on m'interrogeait, euh, bah, j'étais un peu... Euh, un peu euh, J'étais coincé, donc le fait de, de trouver un métier où en fait, en allant chez le dentiste, penser que le dentiste, il est juste là pour dire ouvrez, fermez, au revoir, c'est super <rire> comme métier. Et en plus, je suis le chef, il n'y a personne au-dessus, c'est génial. Et en fait, euh, j'avais des amis euh, qui voulaient faire dentiste aussi, on est allé à un, à un forum. Et on est allé voir la personne qui présentait euh, dentaire, euh, qui nous a dit, attention, un hein, dentiste, c'est pas juste un métier, où on gagne plein d'argent et une grosse bagnole. Hein, euh. Bon, ça nous avait un petit peu marqué, quoi, mais ça nous fait rigoler. On est allé à 4 euh, pour, pa pour passer le concours. Et on l'a eu à 4, 3 euh, dentaires et un médecine. Donc on, est, on a continué comme ça notre, notre parcours. Et on n'était pas forcément des euh, très bons élèves non plus. Quoi. Euh,
0: en, en une fois ou en deux fois, le concours
1: deux fois, alors comme j'avais fait un bac D, alors à l'époque c'était bac D, euh, les meilleurs allaient en bac C, et en bac C, l'avantage qu'ils avaient c'était euh, d'avoir la méthode de travail, et je n'avais aucune méthode de travail, et comme je n'avais jamais travaillé, en gros je me suis retrouvé en première année à bosser comme un grand malade, je ne mmh. pouvais pas bosser plus, et je me suis retrouvé 750e. Et là, j'avais un ami qui l'avait eu deux ans avant, en, du premier coup, qui était une tête, et euh, qui m'a dit, mais je ne comprends pas, pourtant tu as, as travaillé et tout, et je vais lui montrer comment je travaillais. Il m'a dit c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. En fait ce que je faisais c'est que j'allais à tous les cours, j'en loupais pas un, je rentrais et je recopiais tous mes cours comme un malade et je les apprenais. Et c'était pas du tout comme ça qu'il fallait. Et là il m'a dit non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut juste, sinon au bout de deux mois tu vas tout oublier. Et euh, la méthode que j'avais trouvée à l'époque c'était de me mettre dans le noir, de mettre des néons noirs comme dans les boîtes de nuit, de prendre un stabilo et de surligner les choses importantes. Il y en a qui font des, qui font des fiches et moi j'avais trouvé ça. Et en fait, avec ça, par moyen mémotechnique et photographique, tous les cours me réapparaissaient quand il y avait des questions. Ah et là, ouais. c'était beaucoup plus simple. Et j'ai eu donc, euh, par contre, je n'ai aucune mémoire. Ça, une euh, mémoire est nulle, d'accord Surtout quand c'est totalement inintéressant. Donc, ouais. l'anatomie, la, la, tout en sachant que tu veux faire dentiste, quel est le nerf qui nerve le carré plantaire Franchement, j'en ai absolument rien à faire. C'est très, très compliqué. Et après, des choses toutes bêtes pour apprendre, c'est ce que j'explique à des, des étudiants qui font médecine, par exemple, c'est de, de se dire voilà, on n'apprend pas des coupes. Bêtement, moi, c'est ce que je faisais, parce que bah, l'école, c'est comme ça qu'on fait, il faut apprendre des coupes. Hein. Mmh. Non, il faut imaginer le, le, le corps en 3D, et la coupe où elle se fait, et à partir du moment où on voit tout en 3D, la coupe, elle vient toute naturellement. Mmh. Donc, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais comme on ne l'avait jamais apprise, bah, là, le simple fait de me l'expliquer, on dit « mais oui, c'est évident ». Et là, bah, j'ai eu l'année la, tout juste, hein. attention, hein, parce que j'ai ouais. pas de mémoire. Hein.
0: Oui, mais bah, c'est vrai que la, la, la méthode de travail, euh, c'est fondamental, et ça, euh, on l'a pas. Hein. La musique, ça t'aide à te concentrer pour travailler
1: toujours travailler en musique. Dès qu'il y a quelque chose, c'était repli sur la musique. Je me suis toujours mis dans la musique. La musique a toujours été là depuis les années 80, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Donc tu rentres en dentaire, fac de Lille
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: cinq années ou six années pour toi
1: euh, Non, j'ai par piqué. Non, mais je ça veux dire. Euh, ah non, le 5, 5. 5. 5. 5. 5 années.
0: 5. Euh, comment ça s'est passé
1: Mal, très mal. <rire> De très mauvaises années. <rire> je pense que je ne vois pas être le seul. Euh, je. C'était vraiment quelque chose, une mauvaise expérience d'un point de vue... Euh, parce que j'avais déjà eu cette mauvaise expérience avec le lycée et le collège, donc le système éducatif. Je me suis dit que dans les études supérieures, on va avoir affaire à des gens qui sont un peu plus intelligents et qui, qui vont avoir la passion de, de ce métier. Et je me suis malheureusement vite aperçu qu'on entrait dans un système. Et dans ce système, il y avait beaucoup de passe-droits, de... Passe -droit, euh, de... Il faut, faut faire du cirage de pompe et beaucoup d'incompétences, parce que ben, c'est le mot, euh, de, allez, on va dire sans problème, la moitié de personnes qui travaillaient à la faculté. Il y avait une bonne moitié de professeurs qui étaient vraiment des très, très bons professeurs, mais voilà, qui, on discutait avec eux, il y avait, il y a une volonté de transfert, de transfert, de, de, de connaissances. C'était des passionnés, et même quand c'était des matières qui étaient, pour moi, totalement inintéressantes, ils arrivaient à faire quelque mmh. chose avec, de, 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 de la sublimer un peu. Et donc, ça devenait un petit peu intéressant. Et il y avait des personnes, bah, en fait, qui attendaient la retraite. Mais même à 30 ans, qui attendaient la retraite. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient absolument rien à faire de ce qu'ils faisaient. C'était des cours où c'était totalement ennuyeux. Il y avait même des professeurs, on les appelait des magiciens, où euh, ben, quand il y avait 10 minutes de cours, on avait l'impression qu'il s'était déjà écoulé une heure, quoi. Tellement c'était inintéressant, ils il, il lisaient une feuille, quoi. C'était nul, c'était voilà. Et ces gens-là, en fait, ils ne voulaient absolument rien transmettre, et ça, ça transpirait, quoi. Pareil en clinique, en clinique, il y avait des, des, des personnes qui n'en avaient absolument rien à faire. Ils arrivaient une demi-heure en retard, ils s'en foutaient, quoi. Quand on leur demandait quelque chose on leur demandait de, de nous expliquer, de, de nous transmettre un savoir, et il n'y avait absolument pas ça, on, on voyait que ça les emmerdait, il n'y avait pas d'autre mot. Et euh,
0: tu bah, t'es tu inquiété pour la suite, que tu t'es demandé si, t, si ce métier allait euh, te correspondre, ou t'as fait abstraction, euh, t'as dissocié en fait, euh, la fac euh, et l'enseignement du métier, et tu t'es dit, bon, bah, une fois que j'aurai terminé, après je, je travaillerai en cabinet et je, et je, je ferai euh, comme j'ai envie quoi.
1: Ben, J'ai eu la possibilité de travailler chez une dentiste qui était dans mon village euh, qui était devenue, après, euh, assistant à la fac, euh, le samedi matin, donc en deuxième année. Et là, bon, j'allais faire l'assistante le samedi matin. Et là, euh, je me suis aperçu qu'en fait, dentiste, c'est pas du tout ce que moi, j'imaginais. C'est-à-dire qu'en fait, elle parlait aux gens. Ah, oui. L'inverse de ce que moi, je voulais faire. Et les gens me parlaient. Et moi, ben, je devenais j'ai carlette et j'étais bloqué mais moi je suis pas là pour faire ça je suis là pour qu'on avance pour apprendre ce qui se passe dans la bouche c'est ça qui m'intéressait d'être bon dans et non en fait le relationnel a commencé à apparaître en deuxième année et donc ben, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait des, des dentistes qui étaient à part comme cette dentiste ben où c'était pas que le travail en bouche qui comptait j'ai eu la chance d'avoir un bon binôme et euh, ce binôme euh, faisait exactement la même chose en clinique avec les patients. C'est-à-dire que moi, je faisais de la technique. J'étais là pour faire ce truc, voilà, bien faire ce qu'on me demandait et bien appliquer. Et ce binôme, en fait, euh, bah, il parlait avec les patients. Et qu'est-ce que ça me gavait Qu'est-ce que ça me gavait Ça m'énervait parce que bah, en fait, euh, on perdait du temps. On aurait pu faire un baby à la place, mmh. chose qui est quand même beaucoup plus importante. Et euh, les patients l'aimaient bien. Aucun de ces patients ne loupait des rendez-vous. Parce à la fac, c'est quand même des patients un peu particuliers. Oui. Euh, et tous ces patients revenaient. Parce que bah, forcément, il avait raison. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais moi, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais, ce métier-là. Et euh, j'ai appris beaucoup de lui. Euh, il m'a appris ça. Ce, ce, ce fait de prendre en charge le patient. De discuter avec lui comme la dentiste le faisait. Et donc, le fait de faire les études où on ne nous apprend absolument pas ça, c'est pas du tout ça qu'on nous apprend, quand on sort de fac, où on c'est on la moitié du métier, on va apprendre sur le tard après. Euh, mm. Et bien, le fait d'apprendre par mon binôme, par certains professeurs des choses ben, qu'on n'imagine pas, ça, ça m'a beaucoup servi, contrairement à, euh, au programme de la fac dans sa totalité, où on va dire que la moitié ne sert pour moi à rien, quoi,
0: mm.
1: au niveau de ce qu'on nous enseigne il y a des choses beaucoup plus importantes qu'on aura pu nous enseigner.
0: Et le monde euh, étudiant euh, en dehors de la fac, c'est-à-dire le, le côté euh, quand même très festif, euh, parfois, enfin non, parfois, souvent euh, beaucoup très alcoolisé, euh, c'était ça, tu, tu, tu te retrouvais là-dedans, dans, dans le milieu festif, euh, soirée, euh, euh, ambiance
1: étudiante alors tous ceux qui me connaissent là, ils sont morts de rire. Euh, je... je ne supporte pas les ordres. Je... Donc on va dire que pour donner un exemple, il y a ce qu'on appelle le bisutage. Mmh. J'ai refusé de le faire. D'accord. Et je ne l'ai pas fait.
0: Pour quelle raison
1: ben parce que les choses qui sont, pour moi, après, chacun fait ce qu'il veut, mais totalement puériles, où on nous impose des choses, euh, je ne supporte pas. C'est comme le service militaire, c'est des choses que je ne peux pas faire. Ouais. À partir de là, ben on se met en marge, parce que ben, on nous montre du doigt. On nous dit, si tu ne le fais pas, il n'y aura personne pour t'aider. Ouais. J'ai dit, mais moi, c'est hors de question. Quoi. Moi, je ne peux pas supporter ça, quoi. faire ouais. des choses euh, comme on voit en bizutage, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je pas je ne bois pas je ne fume pas je ne drogue pas rien du tout je ne comprenais pas qu'on puisse faire des choses comme ça mmh. donc je n'ai pas fait ça tout ce qui était soirée les comment on appelle ça les... les revues ouais. euh, bien évidemment je ne pouvais pas faire je... c'est des choses qui me semblaient euh... Toujours pareil, pour moi puéril, des grossièretés, ce genre de choses, je ne supporte pas, ce n'est pas dans ma culture. Et
0: ce qui est assez marrant, c'est que, et ça c'est intéressant d'en discuter avec toi, parce que donc on, on, on en parlera plus tard, mais tu, tu, tu mixes, tu as certainement mixé pendant des soirées, et en oui. fait je pense qu'il y, y, y a un problème sur, le, le mot, sur la définition du mot fête. Euh, pour moi, je, 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 je pense que j'aime faire la fête, enfin, tout le monde aime s'amuser et faire la fête, et pour moi ce concept de, de, de fête étudiante euh, transgressif, alcool, sexe, humiliation, euh, bisutage euh, j'ai jamais compris en quoi c'était de la fête, pour moi c'était une épreuve plutôt.
1: Pareil, tout à fait, c'est pour ça que j'ai refusé de le faire, donc moi je ne supporte pas ça. Pareil, euh, dans des soirées avec des amis, euh, les débuts de soirée c'était très bien, mais quand je voyais que ça commençait à tourner autour de l'alcool, eh ben, ou, ou autre chose, ben, je partais, je ne voulais pas participer, ou de toute façon je ne supportais pas de voir ces gens dans cet état-là, donc mmh. je partais, c'est tout.
0: Tu as été marginalisé euh, à cause de ça
1: oui, tout à fait. Ben oui, forcément, on n'est pas comme tout le monde. Donc euh, l'intégration est un peu plus compliquée. Pour le bisutage, par exemple, bon, au début, on nous regarde un petit peu bizarre, puis on se rend compte qu'au bout d'un mois, deux mois de fac, euh, ben on apprend que ben on, on a eu des coronas et puis s'ils avaient su, certaines personnes auraient fait la même chose parce qu'ils le regrettaient d'avoir fait ce qu'ils ont fait donc euh, au bout de quelques mois bon ça s'aplanit un petit peu on rentre jamais parce que le souci c'est que tout ce qui est corpo euh, les, les instances dirigeantes font partie de, du comité qui s'occupe de tout ça donc on est toujours mis un petit peu à l'écart bon au bout d'un moment euh, j'arrive à, à trouver la, la façon en mode caméléon de m'intégrer un peu euh, pour, euh, pour participer sans participer, quoi, voilà, et après bon, ça se passe bien, on va dire j'ai je n'ai pas eu de problème réel, les personnes euh, qui me connaissaient ont bien compris que j'étais comme ça, qu'il fallait me prendre comme ça, ouais. et que je n'étais pas du tout méchant. Et,
0: euh, et quand est-ce que tu as, as commencé euh, vraiment après à, à mixer, euh, à, bah, à composer, euh, euh, c'est après la, la fac ou c'était déjà pendant la ouais. fac
1: c'était au lycée, ça. Au lycée, ah, on va re... bien sûr, on va, on va revenir à mon grand-père. Quand mon grand-père est décédé, a... j'ai hérité d'un studio. C'était l'un des tout premiers studios à cassettes, 4 pistes. <rire> donc c'était sur les, les cassettes, donc les cassettes hein, ouais. de faces euh, Donc une face, une face, une piste sur chaque face. Et donc là en fait, sur une, une cassette, on pouvait diviser en 4 Et donc ça faisait un studio 4 pistes. Donc, à l'époque, c'était extraordinaire. Et donc, j'avais commencé à faire des montages de musique et des mixages sur cassette avec ce studio-là, c'était au lycée. Et à partir de là, ça m'a permis de commencer à m'intégrer Vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes ou certains groupes, en leur faisant écouter ce que moi je faisais, puisque j'avais que ce, ce, cette chose-là pour, pour montrer ce que je savais faire, pour m'intégrer. Et donc, à partir de là, j'ai dit bah, Tiens, la musique, c'est une, une bonne chose pour euh, bah, trouver des gens avec qui euh, partager quelque chose. Mm -hmm. Et donc, ça m'a aidé. Les mixages, bah, c'est venu un petit peu après, parce que des platines, ça coûte cher, il faut avoir des disques et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai commencé euh, bon, enfin, en, terminale. Ouais, en terminale, quand il commençait à y avoir les soirées, où euh, bah, on ramène ses platines, et puis on fait les soirées, on fait le DJ. Donc, on passe, euh, on passe des disques. Et donc, c'est là où les soirées, euh, j'ai commencé à faire le DJ. Quand j'allais en boîte de nuit, par exemple, je n'allais pas en boîte de nuit pour m'amuser. J'en avais absolument rien à faire. Bon, mon but, c'est de prendre un, cah un cahier, un petit calepin, et d'aller voir le DJ et noter toutes les nouveautés, ah ouais. tous les disques. C'est ça qui m'intéressait, et de voir ce qu'il faisait, comment il le faisait, ses mixages et tout. C'est l'aspect technique qui m'intéressait. Ce qui se passait dans la salle, j'en avais absolument rien à faire. <rire> donc, le mixage, il a commencé bientôt.
0: D'accord. Et ça, ça, ça a augmenté ta, ta cote de popularité
1: Vis-à-vis euh, bah, -vis des personnes qui, euh, qui maîtrisaient le sujet, disaient Bah oui, ce que tu fais, c'est super bien. Et pareil, au niveau des premiers logiciels, de ce qu'on appelait des trackers, ouais. c'était des logiciels où on pouvait prendre des samples, et puis les, avec pareil des systèmes de multipiste, les mettre bout à bout, et commencer à faire des effets, mais c'était des lignes de code qu'il fallait rentrer. C'était hyper compliqué à l'époque. Et donc, on faisait des petits morceaux comme ça, des, des, des petits trucs euh, qui étaient très sympathiques. Quoi. Ça n'avait rien de professionnel, mais on, on commençait à faire des morceaux qui voulaient dire quelque chose. Et pour et... l'époque, dans le début, des années 90 c'est pas mal
0: et c'était qui tes, tes, tes références enfin euh, on va dire tes idoles euh, qui c'est que t'écoutais à ce moment là
1: donc il y avait des très bons DJ les meilleurs DJ ceux qui restent des références c'est un DJ allemand qui s'appelle Paul Vordic mmh. euh, qui faisait des choses euh, précurseurs en matière de, de techno et euh, surtout au niveau du travail des sons et euh, de la spatialisation, c'est-à-dire que quand on mettait un casque, on avait l'impression que les sons étaient un peu partout, ce qui à l'époque ne se faisait pas, puisqu'on avait du gauche-droite, par exemple, de la stéréo-basique, de la mono, mais là en fait, en travaillant, en faisant des, des effets de piste, il arrivait à faire un, un phénomène de son qui tournait. Et moi, je trouvais ça génial, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment ils faisaient, c'était des choses comme ça qui m'intéressaient. Sinon il y avait d'autres euh, DJ, mais bon, qui, euh, qui faisaient euh, des morceaux, mais un peu plus euh, comment dire, basiques, on va dire, sans, sans travail, mais des choses extraordinaires. Mais j'ai des, des caisses de vinyle à plus savoir qu'en faire, on va dire, avec euh, des DJ qui sont tous très bons, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de, de, de référence à part Paul Vandy, pour moi, à l'époque. D'accord. Je ne parle pas des, des DJ, euh, comme tu disais tout à l'heure, d'aous des fins d'années euh, 80, qui ont fait des, des super trucs, quoi, hein, des super morceaux. Moi, c'était plus l'aspect technique plutôt que le morceau lui-même qui m'intéressait, déjà à l'époque.
0: D'accord, je comprends.
1: Le travail du son.
0: Et euh, notamment donc, là, en musique électronique, donc ce qu'on appelle aussi euh, l'électronique dance music, il oui. euh, y a plusieurs genres euh, musicaux euh, donc il y a la house music, il euh, y a la musique trans, euh, la techno, euh, l'électro. Euh, toi, c tout t'intéresse ou il y a vraiment euh, plusieurs plus, enfin, certains styles qui te plaisent euh, plus que d'autres
1: Je, entre guillemets, maîtrise tous les styles. Puisqu'en euh, étant DJ, euh, en faisant des soirées, même des mariages, il faut connaître tous les styles de musique. Donc j'ai passé tous les styles de musique. Donc quand tu mixes, il faut euh, que ce soit, euh, comment dire, en même BPM, le beat par minute. Il faut dire que mmh. les, les rythmes qu'il faut qu'ils qu se superposent. Donc les différents styles font que tu peux pas mélanger n'importe quoi. Tu ne peux pas prendre un BPM à 160, donc 160, c'est les poum, 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 160 par minute. Mélanger ça avec un 120 par minute, tu ne peux pas mettre un rapide avec un lance, sinon ça ne se superpose pas. Donc à partir de là, quand tu fais, euh, quand tu vas à une soirée ou quand tu écoutes de la musique, tu écoutes un style pour sa vitesse pour son style, par exemple, quand tu écoutes du -la out, il n'y a pas de rythme du tout. C'est juste des nappes qui vont jouer avec des petits morceaux de piano. Moi, j'aime bien tous les styles. Et c'est ça qui m'intéresse au niveau de la musique électronique. C'est qu'on a tous les styles qui peuvent coexister euh, avec les mêmes instruments. Tu peux faire par exemple un morceau avec une version -la out, une version trans, une version progressive, une version house. C'est ça qui est super intéressant, ouais, je comprends. Bon, la musique électronique, ce que tu peux pas forcément faire avec euh, d'autres styles musicaux, du rock c'est du rock, entre guillemets, Moi, tu vas me dire que faire du, euh, du hard rock, ce genre de choses, mais euh, la musique électronique permet de vraiment faire tout ce qu'on veut.
0: Ok. Euh, tu te souviens de la première fois où tu as, as mixé euh, ou dans une soirée ou dans une boîte et où il y avait euh, pas mal de personnes euh, présentes
1: les premières la première soirée, c'était une soirée au lycée que euh, j'avais faite dans un café. Euh, c'était une fête des terminales. Oui, je m'en souviens tout à fait. Je mixais. Il y avait mon futur beau-frère qui était là. Euh, il y avait une tête de... c'était une tête de sanglier géant qui était accrochée avait une cheminée derrière. Et euh, on lui avait mis des lunettes d'ailleurs pour te dire, hein, tu me parles de ça maintenant, ça me revient euh, comme si c'était hier. Et euh, déjà à l'époque, il y avait euh, mon petit caractère qui était déjà bien trempé, euh, puisqu'il y avait encore des, des slow, on va dire, qui devaient passer. Donc moi et les amis, on était là pour passer de la musique euh, récente, nouvelle, faire découvrir des choses. Mais en France, on a toujours eu ce problème du on ne s'amuse et on ne danse que sur ce qu'on connaît. Ouais. Donc systématiquement, on sait, tu peux mettre du dépêche mode, tu peux mettre du simple man, tu peux mettre du youtube. Mais, purée, on a des nouveautés à pu savoir qu'en faire, et vous écoutez des vieux trucs, quoi. Mais à un moment, faut, ah, non, non, tu peux mettre Bon, on était là pour faire la soirée, pas pour nous, pour les autres, donc on passait de tout. Et une personne arrive et dit, tu peux mettre un slow, faut que j'emballe. Et là, j'ai une bobine de ficelle à côté, instinctivement, je lui donne. Et là, forcément, tous les, les potes à côté sont morts de rire, quoi. Ça, ça me caractérise, ça, ça me caractérise, pardon, <rire> ce genre de choses où, paf, systématiquement, je vais avoir le répondant du truc, quoi. Voilà. donc cette première soirée, tu vois, je m'en souviens comme si c'était hier.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu as, as continué de faire après, euh, pendant les études de dentaires, mais peut-être euh, peut-être d'une façon un peu plus euh, professionnelle
1: Non, pas du tout, parce qu'en fait, pendant les études, il fallait euh, travailler, déjà. Euh, moi, je n'allais pas aux soirées, je devais travailler, comme je t'avais dit, comme je n'ai pas de mémoire, un peu et même beaucoup plus que les autres. Euh, pourrais vraiment euh, bosser, bosser, bosser euh, dans ce système de la fac et euh, donc je ne faisais que des soirées, surtout des soirées de mariage euh, pour euh, simplement ben, payer mon essence pour aller à la fac quoi. Ouais. Donc, c'était pas du tout pour l'amusement. On sortait de temps en temps, mais c'était pas pour. Euh, puisque si tu veux travailler dans une boîte, euh, il faut être là euh, toutes les semaines. Je pouvais pas me le permettre, c'était pas possible. Je pouvais pas euh, me coucher à 5-6 heures du matin en allant à la fac, c'était pas, pas forcément euh, la, la bonne méthode pour moi. Ah. Donc, les études font que j'ai mixé, mais c'était plus des soirées euh, de temps en temps.
0: Quoi. Ok. Et après, euh, donc, une fois la thèse euh, en poche, tu, tu fais quoi Tu t'installes euh, tout de suite ou tu pars faire des collabs, euh, remplacements
1: Dès que la thèse est faite, enfin euh, est passée, euh, je commence les remplacements, collaborations pour apprendre le métier, euh, puisque ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, la fac euh, n'apprend ben, pas... À... À, comment dire À travailler dans un cabinet, à gérer une entreprise, à gérer une assistante. À euh, moi, la, une chose qui m'avait marqué, euh, qui me marquera à vie, c'est la première fois où j'ai fait un détartrage. C'était mon premier soin dans un dans mon cabinet à Lille, et il a fallu que je demande au patient à la fin du soin de me régler. On me l'avait jamais appris. Ah ouais. Et j'étais mais rouge écarlate. Et je savais pas trouver les mots. Et je me souviens, je me est-ce que je peux me permettre de vous demander la somme de... Je me souviens pas combien ça t'appelle pas. Mais quand on en est là, c'est qu'il y a vraiment un gros problème, quoi. Mm -mm. On nous explique pas ce genre de choses qui non. paraissent toutes simples. C'est normal de se faire euh, honorer. Mais on, on, on se dit, mince, comment on fait <rire> Ah, on sait faire bio, on sait faire un truc. Mais ça, on sait pas. Donc ça, ça m'avait beaucoup marqué. Donc euh, j'ai enchaîné ben, les, les remplacements, collaborations, euh, à fond, euh, 3, 4, pendant 4 ans à fond, à fond, à fond, pour apprendre le métier. Et je me suis installé en 2001, j'avais euh, terminé en 1997, et donc en 2001, j'ai trouvé un, un cabinet que j'ai repris.
0: Et euh, tu as quel style euh, d'exercice tu, euh, tu fais de l'omni-pratique, tu, tu, tu fais plus plateau de chire ou comment tu... Okay.
1: Tout était organisé depuis euh, déjà pas mal de temps au niveau de la, la fin de la fac. Donc euh, thèse, on apprend, on fait des formations, on, on trouve un cabinet, on s'installe. Il y avait des, des, des deadlines au niveau des dates. Euh, dans la vie c'est pareil, tout est organisé un peu comme ça. Et euh, le but du jeu c'était de trouver un, dans un cabinet où il y avait une possibilité de faire une espèce de complexe. Je l'ai trouvé, c'est-à-dire que je pouvais faire un cabinet dentaire, une salle de chire, panneau et un cabinet à l'étage pour un deuxième dentiste. Super, j'ai tout. Donc on met en place, on prend le cabinet, je prends l'assistante qui va avec et là, les problèmes commencent. C'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, ben avec euh, les prud'hommes sur, euh, sur le dos en licenciant malheureusement l'assistante au bout de quelques années. Mmh. Et là, ben, ça durait pendant cinq ans où euh, ben, j'ai vécu le, car le calvaire, hein, le système social français. J'étais condamné à 60 000 euros euh, dans des conditions vraiment euh, horribles. Quoi, hein. Et pour qu'en finalité, au bout de 5 ans, on me dise « Mais oui, bien sûr, bien évidemment, euh, cette personne-là est incompétente, il n'y a aucun problème là-dessus, elle est dangereuse et tout. » Et derrière, euh, bon, on reprend une assistante. Malheureusement, on a un peu le même coup. Ah. Donc les assistantes au niveau du personnel, c'est un peu compliqué. Je m'étais associé avec une personne que je pensais très bien connaître, qui m'a bien eu au bout de deux ans, <rire> et à partir de là, faire confiance à une personne à qui on a normalement toute confiance, qui vous trahit, avoir du personnel où ça se passe très mal et tous les matins on se lève, on a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, c'est très compliqué, ce qui fait qu'en euh, 2012, bah, j'ai décidé de tout laisser tomber, mais bon, depuis 2007, hein, depuis le début des, des prud'hommes, à dire, pour poser des implants et pour faire quelque chose, il me faut au minimum une secrétaire et une assistante. Ouais. Je peux plus faire confiance en ce système. Moi, j'ai vécu cinq ans d'enfer. Ouais. Donc, c'est plus possible. M'associer, faire quelque chose, plus possible. Et donc là, depuis ce temps-là, ben, je suis malheureusement devenu praticien C'est pas forcément ce que je voulais faire à la base. Et donc résigné, ben, je travaille tout seul euh, dans mon cabinet. Voilà. Tu bosses combien C'est du gâchis. <rire> tu tu bosses combien de jours euh, par semaine euh, dix... euh, Quatre jours. 4 jours. 4 Donc au début, euh, c'était 70 heures par semaine, donc euh, bon, tu fais ça pendant euh, 4 ans, euh, au bout d'un moment, bon, tu te relèves euh, très difficilement, tu comprends que de toute façon les patients profitent un peu de toi, tu comprends qu'il faut vivre pour toi aussi, tu apprends à dire non, et mmh. à partir de là, ça se passe beaucoup mieux. Et là, ben, 4 jours par semaine, c'est très bien, euh, pas besoin de plus, il faut se fixer des objectifs, mes objectifs sont simples, à partir de là, ils sont respectés, tout est organisé, tout se passe très bien comme ça c'est très bien pour moi
0: et euh, ouais malgré tout ce qui s'est passé qui t'a quand même vachement échaudé tu, tu prends quand même plaisir à aller bosser ou tu, tu, tu bosses parce pendant
1: 5 f... pendant cinq ans je suis allé bosser mais alors c'était une voilà c'est très très mal vécu ben, cette, cette étape là ben, ce sera ça m'a marqué à vie une fois que ça s'est terminé mon épouse m'a dit bon maintenant il faut que tu te fasses plaisir quoi donc ben on retravaille mais quand on voit que ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on a voulu faire à la base, ce qu'on a rêvé de faire, mmh. ça ne se fera pas parce que ça ne peut plus se faire. Non pas d'un point de vue technique, parce que tout le monde pourra dire, mais oui, mais moi ça m'est jamais arrivé, moi j'ai une bonne assistante, moi j'ai simogia. Oui, mais bon, il euh, y a toujours un risque et ce risque-là travailler en ayant ce risque en tête tous les matins quand on se lève pour moi c'est pas possible je suis une personne qui peut pas faire ça donc à partir de là ben j'ai un petit peu euh, mis les, le métier je pas dire de côté j'ai un petit j'étais un petit peu euh, déçu déçu de tout j'ai eu la chance par contre dans cette petite période de d'aller sur un site qui s'appelle eugénol que tu as dû connaître oui et de rencontrer quelques personnes qui m'ont, on va dire, euh, aidé euh, durant cette période. C'est-à-dire que c'est un site sur lequel on pouvait discuter, échanger, et je me suis senti euh, épaulé et compris par des confrères. Ouais. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé, parce que comme c'était des dentistes, ils comprenaient.
0: Ouais, tu te sentais pas seul, quoi. C'est-à-dire que tu, tu disais qu'il y a d'autres personnes qui, euh, qui, qui avaient le même vécu et que c'était... Bah, c'est vrai qu'on est très isolés, hein, dans nos cabinets, donc... Euh... — On
1: est super isolé C'est pour ça que moi, je voulais travailler avec au moins quelqu'un. Et donc le fait d'aller sur un site tout nouvellement créé, euh, au général à l'époque, ça venait tout juste de sortir, et où on pouvait discuter entre dentistes, ça, ça m'a euh, beaucoup aidé d'un point de vue psychologique par rapport au métier et de se dire... Euh, parce qu'on a, a plus envie de bosser quoi, quand on voit ce genre, quand, enfin qu'on vit ce genre de, de choses. Donc ça m'a beaucoup aidé de pouvoir discuter avec des collègues.
0: Qui sait particulièrement sur Eugénol, qui, qui, qui t'a soutenu, avec qui t'as échangé euh,
1: Il bon, tu... y en a, il y avait la bonne époque. Donc la bonne époque c'était euh, au tout début où on avait des, les sites qui étaient gérés par euh, par des modos donc. Euh, Alboy, euh, oui. notamment, qui s'appelle... Euh, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un petit, un petit dentiste de Marseille, euh, Philippe Miras, de M.A. Hein, oui, de on en a parlé ensemble, oui. Donc, euh, Philippe,
0: <rire> Philippe Miras, qui a été euh, l'invité de, de Stéphane Simon dans Les Gueules du dentaire et qui a un très bel épisode que je vous conseille.
1: Voilà, donc, euh, sur Eugénol, il y avait aussi Stéphane euh, Simon euh, avec qui bah, on échangeait beaucoup. Ce qui, ce qui était bien, c'est qu'il y avait vraiment un partage. Donc, c'est des gens euh, qui étaient là pour échanger Jusqu'au moment où, en fait, Génol a un peu changé, euh, c'est devenu un peu euh, des clans, euh, c'était un peu la gagaire, et ça s'est mal passé. J'ai préféré quitter, euh, mm. d'ailleurs, c'est Monsieur Alboy qui m'a viré de Génol.
0: Ah, <rire> t'as été viré
1: euh... <rire> Ah oui, ben, j'étais un, un, un multi-récédiviste, parce que forcément, comme je dis les choses, par écrit, c'est extrêmement compliqué, c'est toujours mal interprété, surtout quand on fait de l'humour, voilà.
0: T'en penses quoi, d'ailleurs, euh, globalement Alors on ne va pas faire de généralité, mais tu en penses quoi de la, de la profession et euh, on va dire de, de, de l'ambiance entre chirurgiens dentistes euh, euh, Est-ce que tu trouves que. Euh, voilà, est-ce qu'il y a une certaine forme de compétition Alors que on, on sait tous très bien qu'on n'est pas assez nombreux euh, sur le territoire pour, pour soigner euh, tous, les, tous les patients.
1: Oui. La, la fonction de dentiste en France n'est, je pense, pas la même dans, que dans les autres pays. Il y a toujours, comme tu disais, euh, cette compétition qui va être là. Euh, moi, je l'ai vécu en étant collaborateur, en étant associé. Il y a toujours une espèce de lien de subordination. Il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Pourquoi Je ne sais pas. Alors qu'on pourrait être complémentaire. Moi, quand je voulais être associé, je voulais qu'on travaille en équipe. On, a, on nous a imposé une façon de travailler en France, de gérer une entreprise. Moi, quand j'ai fait dentiste, c'était pour soigner les gens, pas pour gérer une entreprise. Puis, ben, tu commences à travailler, tu te rends compte que bah ben oui, en fait, il euh, faut être chef d'entreprise, faut gérer du personnel, il faut, faut faire plein de choses, faut faire de la compta... Faut... Bon, OK, tu l'acceptes, mais derrière, tu as le droit de te faire aider par un confrère, et là, tout, tout à coup, tu te rends compte que... bah ben non, en fait, il y a toujours cette compétition. Alors, très compliqué, quand tu quand je vois ce qui s'est passé autour de moi avec tous les collègues qui se sont associés, euh, ça s'est toujours mal terminé. C'est extrêmement rare d'avoir trouvé quelqu'un avec qui, euh, qui a trouvé de bons associés. Ou alors, ils ont trouvé le petit truc. Le, le métier de dentiste en France est hyper compliqué. Moi, quand j'allais euh, à des conférences au début, je ne comprenais pas que tout le monde était en train de, de, de vouloir euh, faire les choses bien. Tout le monde faisait les choses bien. Ouais. Tout le monde faisait des choses parfaites, tout, personne ne ratait rien, personne ne faisait, entre guillemets, de merde. Mm. Et moi, je disais, ben non, mais moi j'ai fait un truc puis On me regardait, euh, bah, moi j'aime bien dire que j'ai une difficulté à faire quelque chose, et qu'est-ce qui peut faire que je peux m'améliorer pour Et les discussions, c'est, ah, moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je mm. n'aimais pas du tout ce, ce genre de choses. Donc, mm. par rapport à la profession, ben, on se met en retrait. Voilà. Et quand on disait tout à l'heure au niveau des, 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 comment dire, de, de l'école, de la fac, euh, au niveau des formations, c'est pareil. Quand tu vas à des formations, t'as des intervenants qui sont d'une nullité absolue, qui n'ont abs à part lire de leur, leur, leur polycopier, euh, pff, ils savent rien faire, et il y a d'autres personnes où, je vais parler ben, de Stéphane Simon à titre d'exemple, où quand on va le voir en conférence, ah purée, euh, le temps euh, il passe très vite quoi parce qu'il mmh. y a tout dedans. On a affaire à un passionné qui échange, qui ne se prend pas pour, ne, pour Monsieur le Grand Professeur, ou même Philippe Birras, soit qui je suis allé avec une formation aussi, où c'était très très bien. Et on va à des formations ou plus de la moitié des formations, bah on, entre guillemets, on se fait chier, quoi. Mmh. Et on apprend pas grand chose.
0: Ouais, bon, c'est vrai que. Non mais c'est vrai qu'il faut essayer de se souligner euh, plutôt les, les gens qui, qui valent la peine et, et qui nous apportent quelque chose. mais... Euh... Mais bon, c'est sûr que, euh, comme on le disait tout à l'heure, la, la problématique, c'est peut-être cet isolement. Euh, euh, et quand on sort de, de nos cabinets, bah, on n'a pas envie de montrer nos, nos faiblesses. Et on, on, c'est compliqué euh, aussi de dire euh, qu'on est en échec, euh, qu'on n'y arrive pas. Euh, donc si es pas, en plus, tu n'es pas entendu et que la personne en face de toi, elle te dit « ah bah moi, pas du tout, ça se passe super bien, euh, je suis super content bah, », tu ne lis plus
1: quoi. Ah oui, non, c c on, on sait très bien qu'en plus qu'on connaît les gens et qu'on voit leurs travaux, parce qu'ils sont pas loin, bon, euh, voilà, pas de commentaires, on va dire. Mais mmh. c'est le fait qu'il faut absolument être toujours meilleur que l'autre. Moi, voilà. Moi j'ai la chance d'être omnipraticien et de travailler avec un implantologiste euh, qui excelle dans ce qu'il fait, très professionnel, très humain. Euh, ben moi je m'entends super bien avec lui, pourtant on n'a pas grand chose en commun, je suis ponctuel, il est tout le temps en retard, enfin, c'est des, des choses que je ne supporterais pas à le vivre au quotidien, je ne pourrais pas être dans le même cabinet que lui, mais d'un point de vue échange et professionnel, je l'appelle n'importe quand, il me rappelle, c'est super, un orthodontiste pareil, parodontologiste pareil, stomato nickel, à partir de là je suis entouré de bonnes personnes que j'ai choisies, mmh. avec qui ça se passe très très bien. Mais malheureusement, on ne pourra pas travailler dans le même centre, parce qu'on n'a pas la même façon de travailler. Donc mmh. c'est bien de travailler à distance, mais de pouvoir échanger. Donc un petit cercle de, de personnes compétentes comme ça. Puis j'ai un ami aussi que, avec qui je discute toutes les semaines, ben, de, de dentaire, où on fait du... Comme je suis un geek, donc euh, de l'ordinateur les semaines et ben ça nous permet de passer quelques minutes à discuter de nos cas ben, qu'est ce que tu as fait que... puis nos, nos petits problèmes qu'on a eu durant la semaine ouais parce que bon c'est sûr qu'à la maison si on n'est pas de dentiste bon c'est un peu compliqué euh, de commencer à expliquer que bon on n'a pas été au bout des deux millimètres manquants euh, <rire> de la... vrai. voilà personne ne peut pas comprendre et surtout tout ce qui est au cabinet reste au cabinet aussi quoi mm -hmm. voilà. Les enfants reprochent aussi que bon, quand on rentre à la maison et qu'on explique que telle passion il a été chiant, il nous a embêtés, machin et tout, bon, les enfants ne comprennent pas trop et on est tout le temps en train de râler en fait. Mais nous on extériorise à ce moment-là.
0: Oui, c'est vrai. Euh, alors pour revenir un petit peu à ton univers euh, musical, euh, parce qu'en parallèle, donc là on a parlé beaucoup euh, cabinet euh, et métier, mais toi en parallèle, tu as, as quand même une autre vie. Euh, donc, celui déjà de, de, de composer, parce que tu, tu composes euh, la musique que tu produis aussi, tu vas m'expliquer euh, tout ça. Euh, donc, euh, comment ça se passe C'est quelque chose que tu fais euh, euh, le soir, euh, tu as, as une journée dans la semaine où, qui est dédiée euh, à ça. Comment est-ce que tu sais organisé
1: Alors, la, la production de, de, de morceaux, en fait, ça a commencé aux alentours de 2015. Euh, avant je ne faisais que des mix donc je mixais donc mixer c'est simple on prend deux ou trois disques ou quatre et puis on va euh, les assembler pour soit recréer un morceau ce que j'aimais bien faire ou alors enchaîner des morceaux euh, je faisais ça très très bien déjà dans les années 90, j'ai continué et je me suis aperçu qu'en fait quand on faisait un mix on pouvait le retravailler derrière C'est à dire le passer dans, euh, dans un logiciel, on pouvait rajouter des trucs, affiner, rajouter certains sons, euh, faire quelque chose de quasiment parfait, j'ai adoré ça donc c'était du bidouillage, donc je faisais des mix comme ça, puis je les distribuais autour de moi, voilà, c'était très bien, dans un cercle, entre guillemets, restreint. Euh, suite à ça, il y a eu un concours de mix, c'était en 2005, de mémoire, sur une radio, et disais, donc j'y suis allé, et quand j'ai mixé, j'étais le dernier à passer, c'était un quart d'heure de mixage, et à la fin, il y a le responsable qui m'a fait « continue encore un petit peu », et puis je les vois un petit peu gênés, donc ça se termine, et puis il va me voir, et à la fin me dit, super, franchement, c'est génial, euh, technique, nickel. Et par contre, on a embêté parce que tu, tu bouges pas. Et là, je comprenais <rire> pas trop. Puis, ben, la personne qui est passée tout à l'heure, parce que j'étais venu euh, en dernier après le boulot, dit, euh, en fait, il, il faisait participer public. Et là, j'ai dit, mais attends, je ne suis pas animateur, je suis DJ. Un DJ, il n'a pas besoin de, 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 de parler dans un micro ou de faire des signes comme tout le monde pour, 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 pour faire danser, pour, pour que les gens s'amusent. C'est la musique qui est, qui, est, qui est mise en valeur, c'est pas la personne. Et j'ai été deuxième du concours. Bon. Donc euh, très content parce que si je gagnais le concours, il fallait que j'aille mixer sur euh, sur la plage, à euh, un grand concert, euh, ce que j'aurais pas pu faire euh, taper dans les mains devant tout le monde, et tout ceci en Suisse, c'était pas mon truc du tout, je suis pas animateur. Ouais. Et là en fait, à partir de là, on, on, le DJing a commencé à, à changer. C'est-à-dire que comme maintenant, on voit les DJ qui participent avec le public qui échange. Avant, ouais. ça ne se faisait quasiment pas.
0: Et puis, il y a une starification aussi. Euh, voilà, tout
1: à fait. On, on, le DJ, faut il faut qu'il se montre. Avant, dans les boîtes de nuit, le DJ, il était euh, limite dans un placard. On ne le voyait pas.
0: Hein. Oui. C'est ce que je, je lisais euh, justement sur la bio de, de David Guetta. Et à, à ce moment-là, effectivement, dans les boîtes de nuit, le DJ était caché. Voilà. Et il, il expliquait qu'il... Alors, je peut-être pas lui qui a fait que ça soit aussi démocratisé, mais je pense qu'il est quand même pas mal responsable. Et quand il allait au, en Angleterre et qu'il a vu que c'était complètement différent et que le DJ était, euh, était vraiment la star de la, de la boîte euh, et qu'il qu est rentré, il a voulu le mettre en place euh, c'est comme ça exactement que ça s'est passé tu... très,
1: bah, Tout à fait, très, très intelligent sa part, euh, toujours, euh, toujours à l'affût des bons tuyaux donc euh, il a fait ce qu'il fallait euh, et à partir de cette époque le DJ il a été mis en valeur il a été euh, glorifié entre guillemets et maintenant quand on va voir un DJ, on veut voir le DJ il faut qu'il fasse un show donc le show du DJ, moi, personnellement, c'est pas du tout mon truc, j'ai horreur de ça, euh, me montrer, j'aime pas, donc euh, je pouvais pas aller dans des soirées mixer tout ce qui s'ensuit, de toute façon, à l'époque, depuis 2005, j'ai autre chose à faire, hein. pareil, on peut plus faire DJ, à... enfin, on peut, on va dire, mais j'ai pas le temps, je peux pas rentrer à 5h du matin et aller bosser le lundi, c'est pas possible, donc euh, mmh. je restais dans le mixage et la passion. Et sur une radio dans le Nord très connue, la plus grande radio électronique du Nord, il y avait des concours de mix qui étaient faits. Et je faisais ben, ces petits concours où si le mix était sélectionné, il passait à la radio. Et donc quand la première fois mon mix avait été sélectionné pour passer à cette radio que j'écoutais quand j'étais jeune dans les années 90, c'était super quoi. Super bon moment quoi. Waouh, génial ah. quoi c'est
0: ra euh, Radio Galaxy.
1: C'est Galaxy tout à fait. Et... Donc là, tu fais « waouh, super !» Puis là, on met les, la musique à fond à la maison. Euh, et puis là, oui, Nari qui va... Et là, waouh <rire> la, la, la gloire, quoi Le truc on n'aurait jamais imaginé. On passe à la plus grande radio de, du Nord-Pas-de-Calais, quoi. C'est de Belgique, quoi. Belgique, ouais,
0: aussi, c'est ce que j'allais dire. Et euh, c'était quel morceau
1: alors, c'était un mix, simplement les mix. D'accord. Un mix. Donc là, c'est les mix. On commence comme ça. Et puis, ben, comme ça marche bien, qu'est-ce qu'on fait On en renvoie des mix. Et puis, on se rend compte que systématiquement, qu'on envoie le mix, il est sélectionné. Et puis, tous les deux, trois mois, il y avait un mix qui passait. Super. Jusqu'au moment où, donc en 2015, il euh, euh, y a un mix qui passe. Et là, je reçois un, un mail d'une personne qui me demande, euh, à, en anglais, à tel moment de ton mix est-ce que tu peux me donner l'idée, enfin le, le nom du morceau euh, J'en aurais besoin pour passer dans mon festival, un grand festival en Belgique. Je regarde la personne, Dave Swayze. J'ai tous ces disques à la maison et le DJ, il veut savoir quel morceau je passe. J'écoute le morceau, mince, c'est moi qui l'ai fait. Donc en fait, c'est un remix d'un truc hein, que j'ai bidouillé et il me demande ce que c'est. Donc je lui dis euh, en anglais, euh, voilà, français, que c'est moi qui l'ai fait, il me demande le master. Je ne sais même pas ce que c'est un master. Donc là, euh, je regarde. C'est quoi,
0: quoi un master
1: Donc un master, c'est la bande originale en entier. D'accord. Comme si ça sortait dans le commerce, c'est-à-dire le truc nickel, bien ficelé, euh, bien masterisé, super. Mm -hmm. Et là, ben, ça me prend 2-3 heures et je fais un truc tip-top nickel et je lui envoie. Et donc ce morceau-là est passé dans un grand festival en Belgique. Et là, tu fais oh, c'est l'apothéose de ta carrière. Tu as fait le truc, tu pourras jamais aller plus haut. Dev Swayze, il va passer un, un truc que t'as fait en bidouillant dans un festival. Fort de ça, deux, trois mois après, tu continues à bidouiller parce que tu dis ouais, « super, je suis un roi de la bidouille <rire> ». Et puis tu fais un remix d'un morceau, tu l'envoies à la radio en disant oh, « j'ai fait un petit truc, si vous pouviez écouter, euh, ce c'est pas mal ». Et puis là, ça passe ce qu'on appelle en comité d'écoute et euh, il donne un avis positif ou négatif sur des morceaux qu'il sélectionne pour passer à la radio. Et donc là, au bout d'un mois, pas de nouvelles, je dis « bon bah c'est tout, j'ai essayé, euh, au moins j'ai essayé ». Et là, je reçois un petit message bah, « Mais écoute, euh, ton morceau est sélectionné, sélectionné euh, et il va passer à la radio ». Il va passer à la radio… Euh... Non, non, il va rentrer dans, dans, rentrer dans la playlist de la radio. C'est fait que toute la semaine, il va passer. Et ce morceau-là, ce remix que, que j'ai fait, euh, Beacon, Faultline, ah, ouais. euh, été le morceau qui a été le plus diffusé à la, à ton, enfin, sur cette radio en 2015. Toutes les trois heures, il passait à la radio. Et au mmh. cabinet, quand tu travailles et que tu entends ton remix que tu as fait, et que tu as impatience sur le fauteuil, tu le souris et puis tu fais... C'est moi qui l'ai fait. <rire> et là, bah, pour les personnes qui connaissaient la radio, pour les jeunes, par exemple, oh, c'est vous qui l'avez fait, docteur Et puis, on discutait, on échangeait. Euh, et donc, ça, ça a lancé ma, entre guillemets, petite carrière de, de compositeur euh, de musique. Et donc là, à partir de là, on passe à la radio pour faire des, des interviews, Ouais. Donc, interview, jamais fait d'interview à la radio, euh, donc on arrive et puis bon, bah, on nous pose des questions, on répond, euh, la personne nous lance des petites vannes, bah, on répond, hein, forcément, on est un haric comme à Eugénol, hein, donc euh, on balance une vanne, on en balance une derrière, hein, forcément. Euh, <rire> et puis là, euh, le directeur qui vient de voir et puis qui fait Vous avez déjà fait de la radio, c'est pas possible bah, non, 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 non c'est très bien, très bien. Puis en fait, le lendemain, il t'appelle puis te propose une émission à la radio.
0: C'est euh, là que tu as ra rencontré euh, Philippe dont
1: alors Philippe Donte, c'est une personne qui était là dans les années 90 à, à Galaxy, ouais. qui a travaillé à Galaxy, euh, et qui a quitté Galaxy une fois que le succès est arrivé avec Boris. Il a fait, il est, est vraiment ça. phénoménal, euh, le Dormeur, euh, plein de plein de morceaux. Et donc là, Philippe Donte, en fait, comme j'avais une émission, il m'a fait mon, euh, mon introduction pour euh, mon émission. Expression. Super quoi. Philippe Dont quand même.
0: Donc ouais Philippe Dont, il est il, je resitue un petit peu donc il est auteur compositeur interprète, donc animateur aussi sur Radio Galaxy. Euh, et il, était, il a surtout été connu pour avoir incarné euh, donc le personnage de Boris dans le tube. Donc ça c'était en 95, soirée disco. Donc euh, on mettra un fait. petit extrait. Euh, parce que vous pouvez pas ne pas connaître, c'est complètement impossible. Et aujourd'hui, enfin depuis 2006, euh, il, il, il fait surtout euh, comédien euh, voix off.
1: Tout à fait. Donc il s'occupe de faire tout ce qui est euh, les, les présentations sur différentes radios. La voix off en fait... Euh, euh, des, soit des publicités ou de lancement d'émissions ou de produits ou de soirées euh, sur, sur différentes radios. Et soirée. il fait partie aussi de, euh, de ce qu'on appelle Star 90, tu sais les grands concerts euh, ouais. avec toutes les stars des 90. Donc il est sur le podium avec tous les grands artistes euh, et il chante euh, ben son, son tube.
0: Ouais, <rire> et, euh, donc on va donc ils, ont, ils sont venus te voir pour te dire que tu avais un talent pour d'animateur radio <rire> et... Et là,
1: ben voilà, on me propose une émission de radio, donc radio que je n'ai jamais fait, bien évidemment. Et donc à partir de là, challenge, tu rentres, tu... puis tu dis à ton épouse, ben, on m'a proposé de faire de la radio. Ah ouais, mais je n'ai jamais fait de radio. Et là, ben en fait, j'ai, euh... je fais ce que je veux à la radio, on me propose une émission. Et je décide de promouvoir des jeunes artistes. Euh... Un peu à l'instar de ce qu'on m'avait proposé, c'est-à-dire de mettre en valeur les gens. Donc, il y avait des DJ qui faisaient des choses bien, euh, qui voulaient éventuellement travailler dans des cafés, mais ils n'avaient pas de CV. Donc, à partir de là, proposer un de leurs mix à l'antenne pendant une heure, parler d'eux, les présenter, ça leur donnait une petite carte de visite. Et pour certains, mmh. bon, ils ont trouvé des petits boulots dans des cafés comme ça. Et ça, ça me plaisait de pouvoir échanger avec des, euh, bah avec des jeunes qui, qui commençaient. Donc, sans être connu, c'est-à-dire que je n'avais rien fait à l'époque à part un morceau pour la radio, point. donc pour ouais. moi je n'avais euh, aucune expérience, d'accord. donc je me permettais de critiquer des mix de gens, et donc à partir de là ça permet de, de pouvoir catégoriser les personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui n'est pas bon, mais quelqu'un qui n'est pas bon, de lui dire ce qu'il faudrait faire pour améliorer. Mm. Donc c'est ça qui était intéressant, de pouvoir avoir un échange et de pouvoir critiquer dans le but d'améliorer. Et donc là, bah, c'est un peu comme dans la dentisterie, euh, ou dans tous les métiers, hein, tu discutes, tu as les gens que tu as critiquer pour évoluer, qui vont ne pas accepter la critique, à partir du principe que tu n'es pas légitime pour critiquer leur travail, sachant qu'ils n'ont rien fait, et d'autres qui vont être demandeurs de conseils et qui vont progresser. Donc certaines personnes ne vont pas passer dans l'émission, et certaines personnes ne vont pas passer d'abord dans l'émission, et ensuite, avec les efforts qu'ils auront fournis, même si ce n'est pas parfait, ils auront mérité. De passer dans l'émission. Donc, un peu comme je te disais tout à l'heure, et ça rejoint ce que je parlais tout à l'heure de la fac, c'est-à-dire que bah, quand on fait un effort, on, on, on mérite d'être récompensé, même oui. si c'est pas parfait. Au moins, on, m on valeur quelqu'un. Et ça, c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai fait ça pendant un an et demi.
0: Et donc, tu faisais ça euh, de chez toi ou tu faisais ça en studio
1: donc, euh, on m'avait proposé de faire ça en studio, euh, bon, aller se déplacer, euh, c'est pas top. Donc, en fait, je faisais ça, en fait, chez moi. Donc, un, un peu comme tu fais en ce moment, c'est-à-dire des espèces de podcasts. Voilà. Ouais. Donc, des montages avec des, jeux, des présentations et surtout les morceaux, puisque c'était ça euh, qui était intéressant.
0: Bon, ça, 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 te, ça te demandait pas mal de, de boulot quand même, parce qu'il y a toute la préparation, la recherche de, de la personne que tu, sur qui tu vas, de qui tu vas parler
1: je recevais des mix, il fallait tout écouter. Donc euh, ben c'était une heure de mix, donc ben l'heure il faut l'avoir pour l'écouter, pour voir ouais. si c'est bien fait. Donc euh, tu reçois des dizaines de mix, ça fait des heures et des heures d'écoute. Pendant ce temps-là, je ne pouvais rien faire d'autre. C'est-à-dire que je pouvais pas composer ou quoi que ce soit. C'était. Euh, je ne faisais que ça. Et les personnes ne se rendent pas compte, je pense que tu sais de quoi je parle, mmh. du travail que c'est de préparer une heure d'émission. Une heure ouais. d'émission, c'est pas une heure d'émission. C'est il faut écouter peut-être pour moi 10 mix. Donc bah, ça fait 10 heures d'écoute pour en retenir un ou ensuite ben, il va falloir travailler dessus, c'est-à-dire avoir des informations de la personne, travailler la présentation, euh, préparer les fichiers, parce que c'est du multi donc plusieurs pistes qu'il va falloir superposer avec les présentations, le morceau, les pubs, envoyer ça à la radio pour que ce soit fait. Donc on va dire que pour une heure de, de passage en radio, c'est allez, bon, on va dire euh, allez 12-13 heures de travail, et les ouais. gens ne se rendent pas compte de tout le travail que c'est. Je pense qu'au niveau des podcasts, c'est un peu la, la même chose. Euh, oui, bah,
0: moi, c'est ça. Je calculais l'autre jour et effectivement, une, une, enfin, un épisode, je pense à peu près passer euh, 10-12 heures euh, par épisode, voilà. à peu près. Oui. Par, contre, euh, bah, par contre, comme toi, je pense passionnant en termes de, de rencontres et puis euh, en termes d'apprentissage parce qu'on bah, se met un petit peu en danger, on sort de sa zone de confort et... Et, et puis c'est de l'adrénaline, hein. moi j'ai toujours, euh, et j'espère que je l'aurai toujours en même temps, euh, euh, bah, tout à l'heure, euh, ou ce matin, dès ce matin, euh, de savoir qu'on allait euh, avoir cette conversation, euh, bah, j'espère je, je, que je ne vais pas dire de, de bêtises, bon, même si je peux couper, mais ce n'est pas l'objectif, mais, euh, mais cette adrénaline, euh, elle est géniale, et puis euh, bah, c'est les rencontres, ouais, ça a dû être la même chose pour toi je pense.
1: À toutes les étapes, tu passes ton premier mix en radio. Euh, montée d'adrénaline quand tu vas l'écouter en direct. Tu as un morceau qui passe en radio. Alors, la radio, enfin, c'est quand même, c'est extraordinaire, quoi. Mmh. Et puis, donc, montée d'adrénaline, on te propose de faire de la radio. Tu as jamais pensé. Et on te dit que t'es bon pour ça. Formidable. T'as jamais fait montée d'adrénaline. Première émission. Je te raconte pas les heures, les heures, les heures pour faire la première émission. Donc, systématiquement, c'est une remise en question. Il faut faire le mieux. Donc, des choses que tu n'as jamais fait. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et ça, en fait, mon épouse me l'a dit. Euh, depuis que tu fais ça, en fait, ton sourire est revenu quand ouais. tu rentres du travail. Ben, parce que ben, quand on va au travail, on est content. On a un ouais. objectif derrière. On est content de la globalité. Et même si le métier, ce n'est pas forcément ce qu'on voulait faire. Et ben maintenant, on a quelque chose à côté. Alors qu'avant, j'avais rien. Ah ouais. et on se remet en danger mais non plus dans le métier parce que dans le métier bon, on peut se mettre en danger qu'on va faire des formations, qu'on va refaire quelque chose quand on fait un acte, on... il y a toujours quelque chose une petite dose d'adrénaline parce que quand il y a une petite complication, bon, c'est sûr que ben, voilà, c'est là, là où ça devient intéressant parce que la routine, bon, on, on va dire, on sait faire des soins mais c'est quand il y a un petit problème que là, hop, tout de suite on va devoir trouver une solution c'est là où c'est un petit peu intéressant mais là en fait, c'est systématiquement ben, on gravit des petits échelons petits petit à petit, et chaque échelon, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé un mois ou deux mois avant. Comment dire C'est des choses, c'est ch la chance, mais de la chance, comme, disait, comme dirait Stéphane Simon, qui est provoquée. Ouais, C'est-à-dire ouais, que à systématiquement, fait. avant, je n'aurais jamais fait de démarche parce que je ne me sentais pas légitime. Ouais. Et là, tout en me sentant toujours pas légitime, si on ne fait rien, on n'aura rien. Donc, ouais. et ben, on tente. Et ouais. même encore il y a euh, un an, j'ai le directeur de la radio qui me disait, mais attends, t'es pas nul, envoie à tel label, pourquoi tu n'envoies pas bah, Parce que c'est pas c'est c'est pas assez bon, c'est pas ci, c'est pas là. Mais arrête de te dévaloriser. ben ouais. Ouais. Mais ça, c'est très dur à... à
0: bah, c'est un, un réflexe, euh, réflexe conditionné, peut-être.
1: Ben, le souci, c'est que quand tu recherches toujours une espèce de perfection, et ouais. que tu sais que ce n'est jamais parfait parce que tu as toujours meilleur que toi et tu peux toujours faire mieux. Euh, ben, tu te sens bloqué, autant attendre et ne pas le faire et attendre que ça aille mieux ou que tu sois encore meilleur. Mais le problème, c'est que tu mmh. jamais, tu ne fais jamais rien. Donc tu là, sens maintenant, c'est tu fais. Ben, il voilà, n'y mmh. a, a jamais de, de certitude. Mmh. Là, même actuellement, même encore euh, aujourd'hui, euh, ben, je, je fais des choses que je n'aurais jamais imaginé faire il y a deux semaines, trois semaines. Donc c'est ça qui est sympa, c'est-à-dire qu'il ben, faut oser, tu oses, oser, tu, oses, ouais. tu, oses, tu, oses. Bah, tu oses. Ça
0: me fait penser à euh, un livre que j'ai lu dernièrement là, de Fabien Olicard euh, sur euh, le, la gestion du temps et le temps est infini, bon, c'est un hyperactif. Mais il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, euh, et, où il dit euh, « un vaut mieux que zéro ». Et ça, je l'ai gardé en tête. <rire>
1: Tout à fait.
0: Ça m'a beaucoup aidé euh, au début du lancement du podcast, parce que bah, forcément... Euh, euh, pareil, hein, je, je me disais, je peux peut-être pas diffuser ça, c'est pas assez bien, c'est pas ce que je voudrais, c'est pas là où je voudrais en être, mais on est bien obligé de commencer euh, à un moment donné. Donc c'est euh, je bah, le livre que je lu aussi,
1: et comme je lis quasiment jamais de livres, euh, c'est un livre qu'il m'a fallu du temps pour lire. J'ai pas appris grand chose dans le livre parce qu'en fait tout ce qui était expliqué pour moi c'était des évidences, ouais. mais c'est des évidences qui n'étaient pas forcément mises en application. Ouais. Et euh, c'est amusant de voir que, pareil, une personne qui n'a rien à voir euh, ait les mêmes, euh, la même façon de penser. Ouais. Et de se dire, bah, un vaut mieux que zéro. Mais oui, mais on le sait, c'est une évidence. Mais moi, je ne suis pas assez bon pour donc. Et c'est toujours se trouver des excuses pour ne pas aller de l'avant. Ouais, Alors, à partir de là, bon, bah, voilà, on essaie de mettre en application, en application, on se force. Et même si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça peut faire Qui va nous juger non, À part nous-mêmes bah, Personne. C'est
0: sûr, les gens oublient vite, ils passent vite à autre chose, surtout aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Ça zappe, On zappe très très rapidement. Euh, et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, quelles sont tes sources d'inspiration Est-ce que euh, euh, tu t'inspires d'autres genres musicaux, euh, ben, je sais pas, classiques, rock euh... Je sais pas.
1: Alors, en, au niveau de la. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il faut rentrer dans le monde de la musique maintenant dont, euh, il y a encore allez, une, une dizaine d'années, une dizaine, quinzaine d'années, il y avait les vinyles. Donc c'était, on va dire, les vinyles fonctionnaient bien, les CD aussi. Et il y a eu euh, l'apparition d'Internet, Napster et tout ce qui s'ensuit suit, le téléchargement illégaux et la disparition du, du vinyle. Mmh. À partir de là, euh, on a commencé à consommer de la musique. C'est-à-dire que c'était facile, il suffisait d'aller sur Internet pour écouter, chose qui n'existait pas avant. On va sur YouTube, on écoute le morceau. Avant, on ne pouvait pas, il fallait l'acheter. Euh, et donc, depuis qu'on est arrivé au digital, il y a pléthore de, de musique qu'on peut écouter. Un exemple, tout bête, j'ai regardé tout à l'heure. Euh, dans les années 90, quand j'allais chez le disquaire pour acheter euh, les nouveautés, donc il euh, y avait allez, entre 50 et 100 nouveautés par semaine. C'était le jeudi où on avait les, 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 les sorties. Est-ce que, à ton avis, tu peux me donner un chiffre euh, de la sortie journalière simplement et uniquement musique électronique donc par jour, combien il en sort
0: Ah non, je peux pas, je sais pas
1: J'ai compté tout à l'heure euh, 1800 Ah ouais. Donc tu as 1800 morceaux de musique électronique qui sortent par jour hum. Voilà Il y a 10 ans, on n'était pas là du tout non plus hein. d'accord bon. Donc en fait, quand j'ai commencé euh, à faire des morceaux euh, j'ai fait euh, un morceau qui me correspondait un peu comme je, je l'entendais moi j'ai eu la, la chance, mais en allant voir le label, euh, de me faire signer tout de suite mon deuxième morceau que j'ai fait. Donc, extraordinaire, je signe tout de suite dans une maison de disques française. Et à partir de là, euh, la musique que je fais, c'est un style qui s'appelle l'IDM, Intelligent Dance Music. D'accord. Donc, c'est une musique un peu spéciale, un peu intellectuelle. Euh, ah, c'est un peu compliqué à comprendre, voilà. mais moi, voilà, c'est un peu ce que j'aimais bien faire. Et quand tu vas sur les sites de, de, de vente, euh, tu as ton classement avec les achats qui sont faits, c'est-à-dire euh, si ça se vend ou pas. Ouais. Et en fait, tu fais un morceau, tu fais deux morceaux, tu fais deux morceaux, puis tu te rends compte qu'en fait, il n'y a personne qui l'achète. Sur ce site-là, hein, d'accord Oui, oui. Ouais. C'est bizarre, pourtant le morceau, il est génial et tout, machin. puis c'est un peu bizarre. Bon. Et puis, avec le temps, donc ça, c'était le début, tu te rends compte que tu vas pouvoir t'améliorer changer éventuellement de style un style qui est un petit peu plus euh, porteur c'est à dire quand tu fais de la musique de niche forcément il y a moins de personnes qui sont susceptibles oui. d'acheter ou d'écouter tu vas faire quelque chose d'un peu plus grand public d'un plus électronique et là paf tu vois que ça commence à se vendre ah c'est bien ça fait plaisir et là tu te dis mais en fait t'es pas là pour faire de la musique pour toi t'es là pour faire de la musique pour les autres et ouais et là ce que tu voulais faire à la base bah, tu le mets un peu de côté et tu fais ce qu'un peu les gens veulent. Là, ouais. actuellement, en 2021, donc euh, début d'année, là, euh, je suis en train de voir, parce que j'essaie d'aller que sur des gros labels, là, euh, début d'année, j'ai réussi à avoir un morceau qui est, qui est sorti sur l'un des plus grands labels allemands en musique électronique. Euh, tu vois tout de suite la différence. Le soir de la sortie, il était déjà numéro 1 au niveau de mon classement, quoi, hein, au niveau vente. Donc tu dis, voilà, tu prends un label qui est reconnu, il a la promo qui est derrière, il fait de la, de la promo sur YouTube, il, ça passe dans des soirées, tout s'ensuit. Même des soirées, même s'il n'y a plus de soirées, ça, ils font des soirées dans des grandes discothèques qui sont privatisées où t'as que le DJ qui joue, tu vois. Tu vois ah ouais. des choses, mais en, en, en live, ouais. et tu dis voilà, il y a de la promo, mais des, forcément, les gens vont acheter ce qu'ils écoutent. Ils peuvent pas écouter 1800 morceaux par, ce, par, par jour. Non. Donc ils vont attendre, ils vont entendre, ils vont écouter que ce qui est proposé par des gens connus, des DJ connus. Et donc là tu dis bon ben voilà il faut que j'aille dans ce style là donc là ben, actuellement je vis des labels et je suis obligé de m'adapter au style qu'ils font donc actuellement je suis dans l'électro euh, house mmh. ou la house progressive pour m'adapter à ce qui marche le mieux sur certains labels musique que j'aime bien mais c'est pas forcément ce que à la base j'aurais aimé faire et je mets quand même ma petite touche dedans d'originalité qui fait que bon bah, ça permet de signer euh, quand même quelques morceaux dans des gros labels.
0: Ouais, ouais c'est un vrai... Euh, c'est une vraie stratégie. C'est là euh, on est sur, sur la stratégie euh, non plus. Stratégie, voilà. On ouais. est sur la
1: stratégie non plus sur... Je fais des morceaux que j'aime et pour… Ouais. Des... David Guetta, il fait ce qu'il veut, ça va marcher, il n'y a aucun mm. problème, c'est un nom, d'accord Moi, je ne peux pas me permettre, si j'ai envie, de me faire connaître. Et on ne peut signer que dans des gros labels que si tu as un bon CV avec des labels connus. Et donc, il faut gravir les échelons petit à petit, petit à petit.
0: Après, ça te laisse une certaine liberté aussi quand tu es moins connu, parce que euh, des personnes comme lui, euh, ils sont aussi très critiqués dans le monde euh, de l'électronique. Hein, euh, il fait pas d'unanimité forcément.
1: Tout à fait, mais bon, critiquer avec plusieurs zéros ouais. sur un chèque, moi, vrai. je veux bien. <rire> pas, as raison. <rire>
0: <rire> tu vois, je disais sur euh, DJ euh, Frenchy euh, sur euh, un, un site. Donc que pour être euh, DJ, il fallait avoir euh, du, un talent artistique, il fallait avoir oui. des prédispositions, mais oui. aussi le sens des affaires.
1: <rire> oui. Chose mais surtout, que je pas.
0: Mais surtout qu'il fallait beaucoup beaucoup de travail.
1: Voilà. Tout à fait. Il vrai. faut avoir, c'est, il faut avoir le, le petit truc. Euh, quand je, je, je faisais mon émission, il y avait des gens qui voulaient mixer et même actuellement, il y a des des, des jeunes la plupart du temps qui, qui mixent, mais ils mixent, euh, ils font ce qu'on appelle, parce enfin, que moi j'appelle du passage de disque, c'est-à-dire qu'ils mettent un disque à la suite. Maintenant, on a des machines qui font tout, c'est-à-dire qui trouvent la vitesse. Avant, il fallait trouver la vitesse soi-même avec un pitch, mmh. une petite molette qu'il fallait tourner pour avoir la même vitesse. Donc, c'était un travail technique. Et ensuite, ouais. il fallait, par exemple, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est mélanger deux disques pour en faire un troisième que personne n'avait entendu en direct. D'accord Il n'y avait pas de machine, rien du tout. Ouais. Là, maintenant. Ils ont juste appuyé sur des boutons et la machine fait tout. Donc ce qu'on demande un minimum, c'est dans un set, donc un set c'est euh, un certain temps pour, pour faire un mix, de raconter quelque chose qui est une évolution, un début, un milieu, une fin. Une histoire. Et, une histoire, tout à fait Et là, ben en fait, on se rend compte que 90% des mix que t'écoutes, c'est enchaîner des morceaux qui veulent rien dire entre eux. Mais c'est fait boum, 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 ils sont contents. Donc il n'y a rien d'artistique là-dedans Donc il n'y a pas grand monde qui va ressortir de, 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 de ça Mais c'est comme les morceaux qu'on a actuellement, 1800 morceaux par jour Sur ces 1800, il y en a peut-être 200, 300 qui sont valables Le reste, c'est juste du remplissage qui ne veut rien dire Quand tu écoutes ça, n'importe qui maintenant peut ouvrir un label et sortir un, un morceau Là, j'avais eu le malheur d'envoyer de, une démo à un label, et maintenant, la mode de certains labels, même les gros, c'est de, de prendre sous leur aile des sous-labels. Et les morceaux qui ne les intéressent pas, ils les donnent aux sous-labels pour les signer. Et là, tu te rends compte que ben, deux, trois fois par jour, tu sur, as un contrôle limite avec quelqu'un qui veut signer le morceau que tu as fait. Tu regardes ce qu'ils font, ils n'ont ils ont rien fait. Quoi, ici. Donc, n'importe qui maintenant peut faire un label sortir un morceau c'est pour ça qu'on on en a plein et au niveau des, des mix c'est pareil on s'improvise pas DJ c'est beaucoup de travail et malheureusement maintenant comme on a dit tout à l'heure avec le, le DJing où la personne maintenant se cache plus et eh ben ça se vend moi malheureusement tout ce qui se vend je ne sais absolument pas faire c'est un métier euh, là gérer une page Facebook gérer une chaîne YouTube gérer un, un site je ne veux pas faire, c'est pas parce que je ne sais pas faire, mais je ne veux pas faire parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Donc euh, mettre, me mettre en valeur ou euh, raconter des choses qui ne sont pas forcément fausses ou comme je, je vois sur Facebook, euh, ma photo le matin avec ma petite tasse, avec le petit sourire, machin et tout, mm. mais je ne peux pas, ce n'est pas possible, ça, ça ne mm. sert à rien pour moi. C'est ce qu'il faut faire. Et ouais. je ne veux pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas.
0: Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends complètement, mais euh, c'est et puis y a, y a, après, je ne sais pas, il y a aussi toute cette histoire d'algorithme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être visible sur les réseaux, il faut, il faut publier euh, 3, quatre ah. stories par jour, euh, faire, euh, c ah, moi, c'est pareil, c est, c est, c est, c est un... ou alors euh, prendre une agence et quelqu'un qui le gère euh, à ta place. Euh...
1: Il y en a, c'est leur métier. Mais euh, après le souci derrière C'est que bah, tu n'as pas forcément le, la main dessus Il mm. y a des choses qu'ils doivent faire Qu'ils doivent dire, qu'ils doivent entre guillemets inventer Où tu ne seras pas forcément d'accord Et ensuite une fois que c'est fait Tu es prisonnière de, de ce qu'on qu t'a fait dire Ou de ce qu'on t'a fait faire Alors que tu n'étais pas forcément d'accord C'est pénible et si tu dois gérer la personne bah, Autant le faire toi même dans l'absolu Donc mm. c'est hyper compliqué Donc quand tu es une star Ou que tu vois que ça va super marcher euh, euh, voilà, Tu peux te permettre de prendre quelqu'un Ou de faire les choses mais moi bon je préfère continuer à faire ça bien qu'en étant professionnel mais entre guillemets amateur rester mm. à mon humble niveau peut-être il suffirait qu'un jour on me propose de faire un remix d'une personne connue ou que mon morceau soit joué par David Guetta à <rire> quelque chose mais ça peut arriver ouais, hein. c'est ce ouais, arrive à sûr. certains. Hein. Euh, si on n'en voit pas jamais on passera les morceaux donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure si tu fais rien il euh, n'y a personne se passe qui passera mm. donc le jour où potentiellement ça arrivera, euh, ben peut-être que je changerai ma façon de voir les choses parce qu'il y aura mmh. vraiment un grand potentiel de faire, actuellement ouais. ça ne changera pas grand chose, il y a des centaines, des milliers de personnes qui le font, je ne sortirai pas du lot. Et euh,
0: ça génère des revenus euh, pour toi cette, euh, cette activité
1: L'année passée, 15,79€, ah c'est pas mal C'est pas mal hein ouais. Donc ouais, le vrai. souci c'est que euh, sur un vinyle, dans le temps un vinyle c'était 60, on va enfin on quoi, 10, ouais, un petit 10 euros. Là maintenant un morceau se vend 1 euro.
0: Ouais.
1: Donc sur le 1 euro il y a la plateforme qui prend la moitié. <rire> Ensuite, il faut que la maison de disques se serve, qui prennent entre 50 et 70%. Et sur le reste, ils ne te payent d'accord c'est dans les contrats hein, que quand tu atteins pour toi une somme de 200 euros <rire>
0: ouais, c'est dingue
1: voilà donc en gros ce que tu fais c'est pour le plaisir toi. Mmh.
0: Et la radio, tu avais une rémunération pour les émissions Non, c'était
1: une radio euh, bénévole. Associative. Il avait que des bénévoles associatives, voilà. Ouais. J'étais très content de le faire, de toute façon, je n'aurais rien demandé parce que travailler pour cette radio, franchement, euh,
0: ouais. Puis as appris. Euh, on
1: m'aurait dit ça il y a 30 ans, jamais, je leur ai dit oui, quoi. À mmh. Limite, je vais arrêter de bosser rien que pour faire ça, quoi. Ouais. Donc non, c'était un honneur pour moi, au début. Euh, euh,
0: <rire> alors moi, il y a quand même une question que j'aimerais te poser, euh, plus technique, euh, c'est à dire que quand on écoute euh, tes morceaux, il y, 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 y a des voix, c'est à dire qu'il y a, y a des, 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 filles, enfin, des voix féminines ou peu importe, mais qui chantent. Donc, ça, est-ce est, est qu'il y a des, des droits euh, à payer euh, sur les, les, ce que tu utilises pour faire tes, tes mix
1: Oui, alors euh, pour tout ce qui est voix, il y a ce qu'on appelle maintenant des packs de voix, c'est à dire que tu peux acheter des packs où tu as des chanteuses ou des chanteurs bah, qui chantent, en fait, c'est leur métier. Donc ils chantent et ensuite toi tu prends la, la voix, le, le, la chanson entre guillemets qu'ils ont faite ou une partie ou simplement euh, un mot et à partir de là tu as le droit de l'utiliser dans n'importe quel morceau. J'ai notamment euh, fait quelques morceaux avec Zara Taylor qui est une chanteuse très connue et euh, où j'ai construit un morceau en ayant la chanson en tête, et à partir de là, une fois que tout euh, coïncide, on met les deux en même temps, et ça fait un, quelque chose de, moi je trouve très bien.
0: Ouais. Et alors, donc euh, au niveau investissement, euh, ça représente quoi pour, pour, pour toi euh, euh, Alors le matériel, une fois que tu l'as, euh, il doit y avoir des nouveautés et des, des, des choses à compléter, mais euh, un, ça, ça te coûte de l'argent
1: ben, des banques, il y a des VST, donc c'est des petits logiciels qui sont euh, à implémenter dans le logiciel principal que tu utilises pour faire la composition. Après, tu as un investissement entre guillemets de base d'un ordinateur assez puissant, d'un clavier, euh, d'un un, un clavier, c'est un petit piano, on va dire, mmh. pour, pour jouer les notes, un synthétiseur, euh, tu peux avoir un micro... Euh, des petits éléments euh, comment dire à côté comme des cartes-sons bon, c'est pas extraordinaire non plus hein. euh, moi je suis resté très euh, à l'ancienne donc le logiciel par exemple de multipiste donc qui permet de de, de de créer en finalité le morceau c'est un logiciel qui date de 2000 de 2000 d'accord donc ça fait 20 ans euh, il marche très très bien et j'utilise d'autres logiciels à côté euh, c'est les logiciels une fois que tu les as, en gros tu peux quasiment tout faire avec hein. donc c'est relativement facile euh, de, de créer des morceaux à l'heure actuelle tu as besoin surtout de logiciels c'est ça qui compte le principal
0: c'est quoi les logiciels que tu utilises toi
1: donc moi je suis sur FL Studio donc c'est un logiciel euh, qui va te permettre en fait de, de, de créer des sons de créer euh, des, des partitions donc tu vas jouer tes mélodies euh, un exemple tout bête. Pour faire un morceau, tu as besoin d'un kick, donc c'est un poum-poum, d'accord un, un clap par exemple, pour que dans le morceau, dans le morceau ça fasse poum-clac, poum-clac, d'accord Tout bête. Ouais. Donc rien que pour le poum, d'accord euh, Pour créer cette, ce kick, tu vas pouvoir peut-être passer une heure, deux heures, rien que pour créer ce kick. Parce qu'avec les logiciels, tu vas pouvoir triturer euh, le kick tu vas avoir un spectre un spectre de, 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 de ton kick et tu vas pouvoir jouer avec et modifier le son à une trompette par exemple tu vas avoir un son de trompette sur un synthétiseur et la trompette en bidouillant tu vas pouvoir la transformer en piano par exemple hein, ou un instrument électronique qui n'a rien à voir tout ça ça prend du temps pour créer un son parce que c'est ça qui est très intéressant de musique électronique c'est créer le son et après la jouer créer une mélodie, et ensuite sur la mélodie que tu auras créée, tu vas pouvoir ajouter plein d'effets, ouais. et même des effets qui sont aléatoires, c'est-à-dire qu'un truc tout bête, des fois, je prends ma main, j'appuie sur toutes les touches en même temps, c'est pas une mélodie, mais quand tu la passes dans la machine, ça te fait un truc génial. Ah ouais. et c'est ça qui est très très bien c'est à dire qu'avec tous les effets les arpèges donc ça te joue déjà des notes un petit peu aléatoires, d'accord et ben tu vas pouvoir créer par rapport à des octaves hein, d'accord euh, un morceau qui à la base ne te serait jamais venu à l'esprit puisque c'est du n'importe quoi que tu as fait à la base c'est ça qui est excellent de temps en temps
0: donc là toi tu utilises euh, le, le système mao donc musique euh, assistée par ordinateur
1: oui tout à fait euh...
0: Ok, il y a aussi euh, ce qu'on voit peut-être plus dans notre présentation, c'est euh, avec des platines. Tu, tu, tu mixes aussi avec des platines, euh, ça t'est arrivé ou pas
1: Ça fait, euh, fait 4-5 ans que je n'ai plus fait un seul mix. Tout simplement parce qu'en fait, le mix, euh, c'est entre guillemets facile. Euh, mixer, c'est juste deux morceaux qu'il faut superposer. Point Ou créer un, un set, j'ai fait ça pendant plus de enfin, 30 ans, on va dire. Donc, à partir de là, euh, je, je ne m'éclate plus. J'ai fait un, un festival il y a, il y a quelques années. Euh, et depuis ce festival, je ne mixe plus parce que je pensais pas que je m'amuserais aussi peu. Mmh. C'est-à-dire que le plaisir n'était plus là. Il y avait plus de challenge. Ça, je le sais faire. Par contre, créer un morceau, euh, c'est 100 000 fois plus difficile que de mixer. Et on ouais. se remet en question à chaque morceau. C'est-à-dire qu'on peut passer... Euh, pour faire un morceau, c'est... Euh, Allez, 100-200 heures minimum pour créer un morceau. Ah oui. Donc, euh, voilà. Et, et au bout de 200 heures, tu n'es jamais satisfait. Et au bout de 200 heures, tu peux dire bah, ce morceau-là, finalement, je le mets à la poubelle parce que le résultat, il me plaît pas. Ou ah il ne ouais. plaira pas. Donc ça, c'est très difficile, c'est quelque chose qui, tous les jours, tu apprends. Là, il y a des masterclass sur, euh, je t'expliquais tout à l'heure, le kick, où tu vas réfléchir pendant une heure, ou deux heures, à trouver la, la bonne intonation pour juste ton poum ou ton clap, d'accord Il y a des masterclass qui vont t'expliquer comment rajouter des choses, faire des décalages dessus, et là, tu fais... Il y a des capacités infinies pour n'importe quel son. Ouais. Et il y a des gens qui vont échanger avec ça. Et tu apprends toujours, toujours, toujours. Donc perdre mon temps à prendre juste des morceaux pour les mixer, c'est comme Pas si tu demandais à un grand chef de faire une omelette. Euh, voilà, il va dire quel est l'intérêt de faire une omelette. Euh, ça l'apportait tout le monde. Là, moi, j'en suis là au niveau du mixage. D'accord. Donc je ne mixe plus.
0: Non, mais c'est bien de préciser parce que tu vois, c'est des choses pour euh, comme moi qui suis complètement novice euh, que je découvre. Donc je découvre un univers euh, qui, qui m'était jusque-là euh, complètement euh, inconnu. Donc c'est vrai que c'est génial. Il euh, y avait une question aussi euh, que j'avais envie de, de te poser. C'était euh, par exemple sur, sur tes albums, euh, comme euh, Atypical, par exemple, on voit donc euh, Original Mix. Donc ça c'est bah, je pense ce que tu. toi ce que tu as fait, ton mix. Et après oui. c'est repris par euh, d'autres personnes. C'est-à-dire que euh, à la suite, on va avoir par exemple Eva Gallo euh, Remix ou euh, Peter Atta remix. Donc ça c'est des d'autres DJ qui, qui te demandent s'ils peuvent remixer ou ils le font Alors, sans en fait, te demander, comment, le... comment ça se passe Ah non
1: non non c'est en fait comme ça sort sur le label, c'est le label qui va sortir le, le P. Donc euh, c'est plusieurs morceaux. Euh, un morceau avec plusieurs remixes, plusieurs versions, on va dire. Et donc, les personnes, la plupart du temps, font partie du label et on leur propose de faire un remix de ce morceau. Donc, ce morceau, il est bien, il n'a qu'une seule version. Et comme la personne n'a pas forcément la même, euh, la même sensibilité au mmh. niveau de la musique électronique, va proposer sa conception du morceau. Et donc, des fois, tu peux avoir un morceau original qui est bien et rem les remixes normalement sont un petit peu moins bien d'accord puisque c'est il ya moins de travail dessus hein. on leur impose quelque chose quand moi je fais des remixes comme euh, j'ai fait des remixes de certains morceaux euh, on t'impose euh, les voix, on t'impose euh, certains arpèges Il a les mélodies que tu dois garder obligatoirement pour garder mmh. l'esprit du morceau donc euh, bon c'est un peu compliqué c'est un travail qui est euh, un petit peu ingrat on t'impose quelque chose il ya moins de création mais des fois le remix il est génial et tu as certains euh, certains remixes même très connus qui sont mieux que le Original.
0: Donc, c'est ce qui s'est passé en fait pour, pour toi quand tu as fait le remix de Beacon Fault Lines
1: Tout à fait, voilà. là. Mais par contre, ça, c'est quelque chose qui n'est qui pas officiel. D'accord. Cette chose-là ne peut pas être vendue. Okay. C'est quelque chose qui ne peut pas être euh, rémunéré, parce qu'il y a des droits dessus. Donc je n'ai pas eu les droits dessus. C'est quelque chose que j'ai fait, moi, de mon propre chef.
0: Mais ça, ça apporte euh, de, la valeur, de la valeur ajoutée, à la fois, euh, ça peut ajouter donc, euh, de la valeur euh, au titre, si c'est vraiment euh, mis en valeur et que ça le transcende, on va dire.
1: Le morceau euh... original n'est pas passé en radio, le remix l'est passé. Voilà. Da... Donc en gros, que le remix était mieux que l'original, sinon on aurait passé l'original. Donc okay. moi, ce que j'ai fait, j'ai apporté quelque chose qui fait que euh, l'original a été sublimé et euh, à partir de là, bah, on préfère le remix à l'original.
0: D'accord. Ah, c'est super intéressant. Tu vois, c'est toutes des choses que, que, que je découvre. Euh... Bah, le, le
1: principe du remix, c'est d'apporter un autre regard sur l'original. Tu as des morceaux de, de, de chanteuses très connue, cool, même Madonna, hein. tu vas avoir Madonna qui va faire un, un original pop et tu vas avoir un remix techno qui va être fait et tu vas garder juste la voix, la mélodie mais tu vas, mettre, tu vas accélérer le rythme, tu vas, tu vas mettre des nappes dessus, une petite voix et tu vas faire ouais, c'est génial, en boîte ça va passer alors que l'original ne pourra jamais passer en boîte, c'est trop lent on va dire. Donc, des fois, tu as des versions euh, de remix qui sont excellentes. Moby, par exemple, c'est euh, l'exemple typique de la personne qui a réussi, mais qui a gardé euh, cette fibre électronique. Euh, il est passé, comme on, comme on dit, du côté obscur. C'était quelqu'un qui faisait de la musique strictement électronique, très ouais. dur des fois. Et une fois qu'il a fait un album qui a super marché, il a été signé par des maisons de disques connues. À ouais. partir de là, il a eu, on a, on lui a demandé, bon, maintenant, faut faire des choses connues, que les gens aiment. Donc, la musique électronique, euh, bon, tu mets ça de côté, quoi. Nous, on veut faire des choses qui rapportent. Mais, sur tous les morceaux euh, qu'il a fait, il a demandé à des DJ de faire des remixes électroniques. Et ces remixes, étaient des perles. Parce que déjà, le, le, le morceau original, on pouvait pas le passer en boîte. C'est pas des morceaux, C'est, c'est pas dansant, on va dire. Mais tous les morceaux qui ont été faits en remix. Avait gardé l'esprit de Moby et était vraiment géniaux. J'ai un des paquets de vinyles de ça, de Moby, de remix.
0: Ouais. C'était quoi Les années 2000 euh... Oh, aux Moby. alentours des 2000, ouais. Moby. Ouais. Un ouais. ouais, souvenir de, de fac, enfin, pour moi. Euh, bah écoute, j'ai une dernière question euh, avant de terminer, euh, si tu veux, Joanne. Euh, une question peut-être un peu compliquée, mais si euh, tu devais faire un choix, c'est-à-dire que si tu étais vraiment obligé de choisir euh, entre euh, la musique et, et la dentisterie, euh, qu'est-ce que tu choisirais
1: sans le côté rémunérateur, la musique bien évidemment, <rire> 15 15,95€ c'est pas top, euh, non la musique c'est 100 fois mieux, le problème c'est que bah, on est dans un monde où euh, la musique étant donné que c'est quelque chose qui est artistique, un peu comme euh, écrire, faire de la peinture, ça fait plus partie d'un passe-temps. On ne peut pas vivre euh, décemment de sa passion euh, dans l'art. On le voit actuellement si on, avec le Covid, bah, si on a un restaurant et que la, notre vie c'est la cuisine, bon bah voilà, il nous arrive un truc, on ne vit plus. La musique, on peut pas vivre de la musique à l'heure actuelle. Ce qui se passe là maintenant, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, donc euh, sur 4-5 ans, s'il est arrivé il y a euh, 30 ans, à partir de là, j'aurais mmh. jamais fait dentiste. J'aurais certainement, je pense, euh, ça, pu ça, réussir dans la musique. Ouais. mais là à l'heure actuelle euh, voilà quoi. La, la, la dentisterie c'est quelque chose qui est maintenant euh, plus accessoire d'un point de vue euh, psychologique mmh. et la musique c'est quelque chose qui demande une concentration euh, de tous les instants Puisque la dentisterie, c'est quelque chose qui est devenu habituel. Il y, y a une routine qui s'est installée dans la dentisterie. Donc, c'est quelque chose qu'on maîtrise, un peu comme je parlais tout à l'heure du mixage. Ça se rejoint un peu. Une fois qu'on qu sait faire, qu'on maîtrise le truc, eh ben, on a quelque chose à côté qui demande à ce qu'on se remette en question tout le temps, qu'on réfléchisse. Je suis en train de soigner, je suis en train de me dire, bah, tiens, là, ce serait bien dans ce morceau-là de faire tel chose. Puis on discute ah ouais. en même temps. On fait, ah oui, ben... Bah, ouais. C'est. Comment dire L'artiste, il n'a pas l'inspiration tout le temps. Je peux rester, on va dire, une semaine ou deux sans toucher une seule fois mon ordinateur parce que on n'a pas l'inspiration. Voilà, c'est comme un peintre, s'il est devant son tableau, s'il n'a pas l'inspiration, il ne va rien peindre, c'est pas possible. Puis du jour au lendemain, moi par exemple, de temps en temps, en 10 minutes de temps, je fais un travail d'un mois mmh. parce que paf, tout de suite, on ne sait pas pourquoi. On sort le truc, voilà, l'esprit créatif, il est là juste à cet instant-là. Il, mmh. il faut être là euh, au bon moment. Donc si on est en train de travailler et qu'on se dit bah, « tiens, au fait, là, j'aurais pas fait ça », le cerveau part et paf, et puis on y va, on y va, on y va, donc on fait les deux choses en même temps, ce qui est amusant, on va dire. Et qu'est-ce que tu fais Tu gardes tout en tête ou tu,
0: tu poses la turbine et tu prends euh, tu tournes vers l'ordinateur et tu non, prends note
1: en tête parce qu'il faut pas oublier que euh, et je reviens euh, en faisant une grande boucle par rapport euh, au, à ce que je disais au tout début par rapport à la faculté, au dentiste à qui j'avais fait l'assistant à mon binôme, euh, la dentisterie maintenant c'est quelque chose qui est un petit peu accessoire pour moi au niveau du métier parce que je m'éclate plus maintenant avec la relation avec le patient ouais. ce qu'il fallait faire et c'est pour ça que mon binôme et cette dentiste avaient raison plutôt qu'au niveau euh, de la technique euh, moi ce qui m'intéresse c'est les gens c'est plus discuter avec les gens, rigoler avec eux, avec eux, ah ouais. euh, leur sortir des petites vannes euh, systématiquement, leur expliquer des choses, euh, expliquer à une personne qui utilise une brosse à dents dures qu'il faut pas. Si tu lui dis qu'il faut prendre une brosse à dents ouais il va ouais. dire « ouais, il s'en fout, il va rentrer, il va prendre sa brosse à dents dures, il va continuer. » Par contre, si tu commences à lui dire « alors non, il faut pas prendre une brosse à dents dures, vous avez une voiture, oui, bah, si vous prenez une brosse en fer et qu'il y a de la poussière sur le capot de votre voiture, euh, il n'y aura plus de poussière à la fin. Bah, » <rire> C'est comme une brosse à dents. Si vous prenez un chiffon euh, doux, c'est votre brosse à dents souple. Et la brosse en fer, c'est la brosse à dents euh, dure. Et là, ils font « Ah ouais, d'accord. » Et puis, tu te rends compte qu'au bout d'un an, ils vont dire « Ah, vous savez, euh, maintenant, euh, je prends une brosse à dents souple hein, parce que ma voiture... » Et là, tu te rends compte qu'en faisant des petites analogies comme ça, avec des choses de la vie, bah, les, les gens comprennent. Donc, tu t'adaptes à chaque personne qui a un problème et tu vas leur expliquer par rapport à quelque chose de concret de la vie courante.
0: Dans mon métier, c'est
1: plus comme ça que moi, je m'éclate.
0: C'est une belle victoire, quand même, parce que finalement, euh, d'être parti euh, euh, d'un début de cursus où, où c'était euh, ce qui te faisait le plus peur, c'était la communication. Et aujourd'hui, euh, euh, tu es en train de me dire que finalement, c'est ce qui te plaît le plus dans ton métier. C'est euh, totalement
1: l'inverse. La... Voilà. Ouais, c'est pour génial. ça qu'en fait, quand on commence un, un métier avec plein d'objectifs euh, concrets, euh, ben en route, il peut arriver des, des accidents entre guillemets de, de la vie, on va dire, et euh, ben on peut rebondir et, et puis euh, avoir l'antithèse de ce qu'on était au début. Moi, mmh. je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas discuter. Euh, ben je suis devenu l'inverse. J'ai fait de la radio. Là, on est en train de discuter. Il euh, y a 20 ans de ça, il n'y a pas un seul mot qui serait sorti. Mmh. Donc, ouais, on peut évoluer, on peut changer.
0: Bah, écoute, c'est une super belle conclusion. Euh, bah écoute, merci Joanne euh, d'avoir partagé avec nous cette passion pour la musique et puis je aussi nous fait. avoir fait voyager dans, dans ton univers c'était un très bel échange et je te dis euh, j'espère à bientôt peut-être sur une, une radio <rire> non plus de radio
1: <rire> merci beaucoup Florence à bientôt,
0: à bientôt. Cette conversation avec Narik est maintenant terminée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Entretien avec un dentiste où je vous ai mis tous les liens pour retrouver Narik sur les ondes. Avant de vous laisser, pour vous retrouver dans deux semaines, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et aussi de faire fonctionner le bouche à oreille. Vous pouvez également me suivre et me contacter sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter. Je suis toujours ravie de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste.